0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det är så här, jag och vargen, vi har ju köpt ett... Vi har köpt ett hus. Nej, det har vi inte gjort. Vi har köpt en tomt som vi nu ska bygga ett hus på. Och det har varit väldigt stökigt under vägen. Det har hänt så, så stört mycket konstiga saker. Allt det här får du lyssna på i våran podd. Sånt är livet-podden som kommer ut på fredagar. Vi pratar om familjen, vi pratar om sjuka stories, vi har gäster. Vi har bara stört, stört kul. Och ganska märkliga saker som händer i våra liv som vi delar med oss så lyssna jättegärna in den skriv till mig vad du tycker och tänker jag är lite mer ofiltrerad där det är lite sjukare saker som händer och vi får verkligen ja, komma ut med saker som händer i våra liv så lyssna gärna in den på fredagar sånt är livet podden sen är det också som så här va att om det är så att du uppskattar framgångspodden och uppskattar det vi gör och allt hårt arbete vi lägger, du tycker gästerna är bra så får du jätte jätte gärna gå in och trycka fem stjärnor på iTunes eller en liknande tjänst och det är som så att vi kommer varje vecka nu att läsa upp någon som har tryckt fem stjärnor och skrivit ett omdöme så skrivit om omdöme. Det kanske tar dig 20-30 sekunder. Här är från Bobo. Jag lyssnar på framgångspodden när jag springer och jag ser extra mycket fram emot springturen tack vare det. Alltid lika intressant och underhållande. Så, gör som Bobo. Tryck fem stjärnor och dra en kommentar så skulle vi i vårt framgångsteam uppskatta det jättemycket. Och är det så att du har förslag på gäst så får du jättegärna skriva till mig på Instagram. Ja, har du så himla bra så kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to
1: maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotty with Alexander Perleros.
0: Och nu får vi lyssna in ingen mindre än Gina Diravio. Jag är så otroligt glad att hon är med. Hon har lett Melodifestvaren flera gånger, Grammysgalan- och hon är verkligen en av Sveriges absolut vassaste programledare och det har hon också fått pris för årets kvinnliga programledare hon startade med sin blogg för länge sedan som sen blev en humor youtube kanal med olika rollfigurer ja, ni kanske känner igen syster Kahidje en muslimsk kvinna, eller svennemorsen Bettan som var en svensk mamma eller diskoturken Dario en ung invandrarkille men när hon blev julvärd så exploderade allt hat runt om henne. Hon har fått tusentals hatbrev blir tvungen att ha fyra bodyguards och om det pratar vi om och hon berättar de verkligen kände för att fly landet. Vi går också in på hennes senaste bok Paradiset ligger under mammas fötter som tog fyra år att skriva Vi pratar om morgonrutiner, spiritualitet och massor av annat Nu kör vi igång med ingen mindre än Gina Dravi.
1: Welcome ladies and gentlemen Låt mig introducera dig till Framgangspodden med Alexander
0: Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Gina Beravit. Tack! Jag har jag varit så här orolig att jag ska säga fel ditt namn, för man vill automatiskt hela tiden vill man säga Gina.
1: Men jag förstår Men det inte är det. så här.
0: Jag vet inte om det är så, här, så här svenskt och bara Gina, Gina.
1: Ja, men jag, jag förstår inte hur nej, nej. folk kan säga det fel under det så många år. Det står tydligt att det är G. Ja, men jag vet. Jag förstår inte grejen. Men ja. ja. Men du Sk sa skit. rätt.
0: Ja, jag sa rätt. Jag har ja. tränat, tränat mycket. <laughs> hur eh, mår du nu? Har du suttit i karantän? Har du corona? Är du sjuk? Nej, jag, jag
1: har inte corona. Jag, eh, av det jag vet, jag vet inte. Men jag har varit en sån här person som... Eh, isolerar mig ganska mycket och har väldigt svårt för att ehm... alltså jag tror att det finns vissa typer av människor som är lite jorda när det händer såna här katastrofer att de kan bara gå ut i världen och inte riktigt påverkas de kan separera sig från all sorg -människor. Ja men, alltså... som
0: men
1: gud vilken bra Aj, jag bara knäckte min käke fy fan vilken bra beskrivning det är, är kackelaksmänniskorna. Det är de som kan sitta på diplomat Och dricka vin så här, Klockan ett på dagen Och ser det som att Nej, men jag kommer inte bli smittad Jag är, jag är den som går runt Och så här, kollar på nyheterna Och sitter och gråter, floder Jag kan inte separera mig liksom. Och sen så vaknar jag och bara, Nej, men Idag är väl allt bra Och så tänker jag, Nej, men nu går jag ut och tar en promenad Och sen märker jag hur jag blir Så jävla förbannad på folk för att de inte tar det på allvar liksom. eh, och samtidigt så avundas jag dem för att de kan separera sig från den sorg som mänskheten går igenom just nu. Så jag är så här pendlar mellan att ha total ångest och vara så här, helt okej okay, typ. Så två dagar sedan att jag är ju grätsunder och sen så är det, var det var... något
0: speciellt som tog på det då eller var det bara allmänt eller?
1: Nej men jag, jag, jag bara får liksom eh, Ja, men jag är så här, om jag allmänt, om jag läser nyheter som är väldigt negativa, eller om jag ser sånt, jag har väldigt svårt att eh, koppla bort. Liksom. Jag är väldigt så här, typisk hög-sensitiv person och blir så här: ja, men Alla lider, vad är poängen om alla lider hela tiden? Eh, så jag önskar att jag var mer av en kakelax person de kan, Det är de som kommer att överleva det här bäst. Vissa av dem kommer dö för att de förstår inte allvaret. Men vissa kommer segra för att de kan koppla bort från det allmänna lidandet.
0: Jag tror framförallt att vissa av dem kommer att eh, kanske råka döda folk i sin omgivning. För att de själva ah. kanske inte åker på det. Ah. Men de säger, nej, jag åker och träffar mormor och farmor. Tja ah. läget! Ah. Ska vi ta en runda? Sen bara, oj, Ja men Jag vet, jag vet. Ja, det, men, men är
1: du en kackelaxmänniska?
0: Nej, Ehm um... Inte mer än att många kan likna mig med en utseende utseendemässigt. <laughs> Men, jag ska börja
1: använda det. Jag älskar den här beskrivelsen. Jag tycker ja, den är fantastisk. Den
0: kommer lite spontant. Så uh. det var mer att vår våran spirituella uh. känslor uh. blev åt kakelackskollet. Uh. När vi bara, du kommer med dina vibes uh. och jag kommer med yeah. dem. Då blev det. Då blev en kackelacka. det en jag älskar, det. jag
1: älskar det Det är fantastiskt.
0: Uh, nej men, nej men jag, har mått, uh, jag är faktiskt också ganska känslig och jag har mott senaste månaden mot faktiskt väldigt piss, uh. alltså allmänt bara uh. för att man är inne på Aftonbladet express i den här tider man ser folk dö, man så bara så. Här. Vad läste jag gång jag gick och la mig? jag läste att en mamma hade precis dött, hon och hennes barn. Det är så här, uh. Nej men gud, alltså, Nej hur bra sover jag den natten? Uh. Uh, och hur dåligt mår jag inte? Alla tankar som går och fan, innan jag träffade dig nu, vet du vad jag sitter och googla på? What? YouTube Uh, respiratorer. Nej. Alltså för att jag vill se hur funkar de på riktigt. Alltså, Nej, funkar gud. det när folk ligger i kronerespiratorer? Nej, klart. men du, gr
1: du gräver. Det är det. Om du inte är en kakelaks person. Det går inte att gräva in sig i de där sakerna. Då förgör du dig själv.
0: Ja. Så jag har inte, det har inte varit min bästa tid uh, runt om heller. Men, men hur är det i din familj? Hur är det känns då? När men jag har kollat på dokumentärer ah. om det och bara sett så, så allmänt att ni verkar vara en väldigt så här, kärleksfull familj. Och, nej men ja, förlåt, och nu är det ju jättemycket man inte kan träffas och ses. Och...
1: Jo, men alltså mina föräldrar eh, i början, så här, för att jag trodde först, för efter jag hade gjort alla mina jobbgrejer, så blev jag Jag blir ju normalt alltid när jag har haft så här presterat jättemycket, så blir jag alltid. Väldigt, väldigt trött och seg Så jag trodde ju först att jag, jag kanske har corona för jag kände mig sjuk. Men jag hade inte feber utan det var mer utmattning liksom. Och min familj, då kör min mamma och pappa från Sönsvall till Stockholm. Och lämnar så här mat utanför min dörr och så här, vad heter de? Munskydd. Och jag bara, men är ni sjuka i huvudet? Bara, nej, men vi ville lämna lite och så här och färsk mynta typ. Men, men jag, väger, ja, jag väger och jag släppa in dem för att, så då vinkade jag från fönstret och så här, och du vet ville bara gråta sitter med och pappa och sen ler och vinkar. Men de är också så här, vill, vill ses hela tiden. Men sen blev jag bättre så det var um, det var lugnt, men vi pendlar också. Vi är ju också väldigt så här, hela familjen är ganska hög sensitiv. Um, men vi pendlar sen var jag hos dem där i början innan man inte fick liksom... Man inte skulle pendla runt. Och då kan det bli som att... Någon blir låg ibland och så är de andra så här... Äh, det blir bra. Och sen när jag blev låg och började gråta för jag hade sett någonting... Då blir de så här... Nej, äh, men det här pågår ju världen hela tiden. Du får bara rycka upp dig. Alltså, du vet det, det pendlar. Men det är ju väldigt kärleksfullt att alla tar hand om en, liksom. Men samtidigt så är det så här... eh äh, du kan inte bara sitta och gråta hela tiden... Äh, så jag vet inte.
0: Men jobbar du med någonting med det- i dina morgonrutiner eller i ditt sätt- nu på dagarna? Gör du någonting för att- försöka må lite bättre?
1: Alltså jag tror att för mig har det alltid hjälpt- att få vara kreativ. Liksom. Och självklart också att gå ut- och gå promenader och såna, och vara i naturen. Liksom. Men främst det här att få- skriva eller sjunga- eller spela någonting. Det, det hjälper för mig. Men jag har ju varit lite- Ja, men jag har varit lite dålig tror jag senaste tiden med just det här att vara ute i naturen och ta hand om det. Men därför i början så, jag blev så känslig för det, så jag ville ju inte gå ut. Jag vågade inte gå ut liksom. Så då satt man mest hemma och glodde. Den är ju inte
0: bra. Mycket Netflix och så, eller?
1: Ja, men precis. Och det blir också så här... Äh, äh, jag tror att... Vi är ju gjorda för att få vara, man måste vara i naturen. Man måste få vara den här friska luften, liksom. Så man Man drogs ner lite i det. Men nu känner jag att så här: det börjar bli bättre. Men samtidigt, så tycker jag att det känns som, och det känns som ett ganska så här: lite västerländsk perspektiv: Att vi ska vara så här: allt ska vara så individbaserat, och på något sätt som att. Ja men ta hand om dig själv nu så kommer det må bra. Man bara, fast världen lider ju. Så man kan inte dumma sig själv så hårt för att man känner empati för sin omvärld. Eller att man är ledsen. Det känns som att det finns ett sådant behov av att fixa det som gör ont. Istället för att alla bara kan erkänna att så här, vi är i en jättekritisk tid. Så det är väl naturligt att det är ont. Det är väl nästan lite konstigare att vara en person som inte har ont. Eller? Jag vet inte. Eller vad tycker du? Men
0: är lite grann också som en sån här labrador som bara jagar sin svans. <laughs> lite alltså du lite...
1: levererar med dina liknelser nu. Det kommer en efter en annan. Jag gillar det här. Ja.
0: Ja. Nej, men det är ju lite så när man kollar på en sån hund så tänker man så här. Jättefin hund, men hur smart är den egentligen? Ja. Och det är lite som kackelakspersoner också. Ja. Jättesöt. Ja. Jättefina tänder. Men <laughs> kanske inte så mycket mer än tänder
1: ja. Ja, ah, jag vet inte. Um, ah, ja, så jag, jag är liksom eh, jag är konfunderad och känslig just nu.
0: Du är konfunderad och känslig just ah. nu. Men då ska vi hoppa på någonting som hoppa in på, på något ting som du kanske tillbringar en del tid på. Uh -huh. Och när jag uh, gjorde min research så blev jag ändå förvånad över en sak. Det är att du, så, att du har så få personer som du vill ha i ditt digitala flöde varje dag.
1: Uh -huh. 20,
0: 27 stycken uh -huh. på, på Instagram. Uh -huh. Och jag har skrivit ner några personer här som du mm. har... Uh, har du Jag tänkte att du kan berätta någonting- varför de kvalar in eller varför, hur ni känner varandra- eller ja. hur det är. Jag tänkte börja med Rebecca Stella- som är en ja. av, av 27 stycken. Ja. Så Det är ändå bra. Ja. <laughs> varför har du henne? Känner ni varandra? Vi ni hänga? Eller? Ja,
1: men Rebecca är ju en vän till mig. Alltså det här är ju grejen. Med min... Jag har ju jättemånga vänner- som är så sura att jag inte följer dem på Instagram. Och Rebecca var en av dem som bara... din jävla kärring, varför följer inte du inte dig? jag bara, men tar inte. Jag är så här, jag, i och med att jag är så känslig... Så vill jag egentligen... Jag vill ju främst bara följa... Det är ju väldigt mycket trädkonton på min Instagram. Ja, alltså, vi, vi kommer in på det sen. Men äh, det är
0: några intressanta... Här,
1: ja. eh, och jag känner... Jag, känner, jag har ju liksom lite svårt att följa människor. Jag tycker det är lite jobbigt. Men det var inte så
0: mycket hundar heller och katter, kattkonton?
1: Nej, utan det är mest liksom natur eller konst. Och i och med att så här, Rebecca och jag är vänner och hon blev lite så här men vad fan är grejen, nu får du fan följa. Och de jag såhär, ja men absolut. Men, men alltså nej, nej,
0: det... du ska häst inte följa henne.
1: Nej, nej. inte så. Nu, men det är mer att så här, för jag vet att om jag börjar följa några, då kommer ju vissa säga: Aha, men varför följer du henne men inte mig? Och, och sen, så i och med att vi jobbar i en bransch där man känner väldigt många människor, så blir det som att alla vill att man ska följa en. Mm. Och då har man plötsligt en massa människor och deras liv och krav och jag blir så okay. påverkad av det men hon
0: tjatar sig till det, det är därför <skratt> nej, men nej. hon vi hoppar ja. vidare på nästa, Kjellback ja. uh, ja. jag tror inte att han har tjatat sig till att följa honom, han har bland ibland gjort musik med Britney, för Britney Spears och Carl Johan Schuster ja. ja. uh, men uh, en av de främsta producenterna i Sverige Varf, ja. varför följer han för?
1: Uh, nej, men det var också för att vi, vi hängde ner i för några år sedan. Sen har han bara fått hänga kvar där. Jag tyckte att han hade så här rolig feed-typ med hans babys. Ja.
0: Jag går vidare på nästa. Uh. Adventure Nation, Outdoor Tribe. Uh. Uh, ett uh, konto som är ganska mycket så här, äventyrskonto.
1: Uh. Ja. Men jag gillar jag är ju väldigt äventyrlig person och jag älskar uh, att vara i naturen och. Uh, sådana där konton innebär ju frihet för mig när jag ser sånt där. Då blir det som ett, ett parallellt liv som jag önskar att jag levde mer. Eller som jag brukar leva när jag inte jobbar med det jag gör. Så det är mer att... Så här, jag tycker att det är härligt.
0: Vad skulle du vilja göra för äventyr? Då? Vad skulle du vilja resa någonstans vad skulle du vilja göra för någonting?
1: Alltså jag har ju rest väldigt mycket och, och, och liksom på. Men jag skulle vilja så här, åka motorcykel upp i Himalaya bergen och hålla på att giddra där liksom. Det skulle vara kul. Um, ja, det skulle jag vilja göra.
0: Vad har du gjort för saker då? som är... Nej,
1: jag vet inte. Det känns så jävla få jag, bara, jag har gjort det här. Men
0: har du gjort någonting som du tycker är så här det här var sjukt, det här var fan häftigt? När vi typ jagade katter i...
1: Jaha! I, Nej, äh, men alltså det är inte träd, så här... Eller? Ja, men det är klart att jag var så här. Ah, man är i Filippinerna och gick någon grejer där man hoppar från höga klippor i vatten och går liksom så här... Någon trail i naturen med bland, vad heter det, floder och skit. Alltså, mer naturge... Men det är mer de här du vet de här ögonblicken i livet när man bara hamnar på en plats och tänker, hur fan hamnar jag här? Alltså, och det kan vara ju små saker. Det kan vara att jag så här: om ja, man surfar och så tror man att man ska dö i 20 minuter och sen så kommer man upp och man bara, ja ah, men det var ganska kul ändå. Eller när man hamnar bakom på en motorcykel med någon som man knappt känner- och åker runt i någon djungel någonstans- eller galopperar i bergen på någon häst. Och det, wow. du vet, det blir mörkt. Och så man bara, oh shit, kommer jag klara det här? Och så gör man det. Alltså sådana där liksom... Små ögonblick liksom. De tycker jag.
0: Men gillar du att bli kär? För det känns ju som att det är väldigt lätt- att bli kär i de ögonblicken. Alltså att man uh. sitter med en random person på en motorcykel- och sen bara så åker man runt här och man bara... Uh typ ingen vet att jag är här, Nej. jag träffar den här och jag vet inte ens vad den här personen riktigt är men, men nu är jag i livet
1: ja, exakt exakten uh, jo, men jag tror att jag blir väldigt jag blir väldigt kär i de ögonblicken, och jag älskar att jag alltså många gånger jag reser ju väldigt mycket själv liksom, och jag älskar att man kan ge sig själv de ögonblicken för att när jag växte upp så trodde jag aldrig att såhär ja men jag som ensam tjej kunde resa runt och få de här ögonblicken. Jag tänkte alltid att jag måste ha- någon slags manlig figur- eller en tjejkompis vid mig. Men i och med mitt jobb- så blir det ju så här- jag fick en annan ekonomi av många, eh, än de jag växte upp med. Och att när man är frilans- eller jobbar med ett annorlunda jobb än andra- så har man, är man ju ledig liksom när folk inte är lediga. Så då var det som att man fick lära sig- att ge de här ögonblicken till sig själv- eh, och du vet så här. Okej, okay, nu ska jag gå och jag gjorde någon grej där jag var i så här, i Ljungen i Costa Rica och så här okej, okay, nu ska jag sova. Jag var på något retreat där man sa alla delade, man sov i en stor sal typ 150 pers i tre dagar och man fick inte prata med varann förutom när man gjorde vissa övningar och så där. Och det så var också...
0: vi passarna liknande eller?
1: Ja, men det var någon så här -grej som jag inte fattade att det var orso, men nej orsö för något. Då. Nej, men också, det är ju Har du sett den här det finns ju en Ett annat ord
0: för orge Nej, Fast nej, nej,
1: <laughs> inte. nej men, Har du inte sett den här Wild Wild Country-dokumentären Nej, tyvärr Okej, uh, den, okay, den är sjuk, den måste alla se Men det är ju så här, vad som händer När man har en andlig ledare Och, folk, och de byggde någon slags De ville bygga någon slags Sådär något samhälle som är fritt och väldigt hippie och alla får vara som de är. Och sen går det över överstyr och det blir ändå så här sjukt. I alla fall så har han olika övningar som egentligen handlar om hur vi kan frigöra oss själva som människor. Eh, och jag förstod inte att det här var en sån grej. liksom Utan det var mer så här... Den hette Who is in? Vilket är att du gör övningar för att få reda på vem som egentligen lever mm. inuti dig. Typ. Men i alla fall, en sån där grej där man bara... så. här hamnar med en massa folk från olika delar av världen och tänker, hur fan hamnar jag framför den här? Alltså, bara sådana där saker tycker jag är då känner jag mig som mest levande för att det finns inga um, det blir så otraditionellt och inrutat. Jag känner mig otroligt fri i de ögonblicken. Så är Men, det härligt.
0: Berätta om några saker som ni gjorde. Jag var ju på ett läge för kanske några år sedan i, i Frankrike där det var att man skulle vara tyst i 48 timmar och sen så hade man... Nu har jag glömt bort varhetet tyvärr. Men när man ska bara stå och bara släppa loss. Man har typ ögonbinder på sig och äh. sen ska man bara stå så här. Äh. En övning var att man ska kolla i varandras ögon bara i fem minuter utan att titta bort. Som har så alltså att typ alla brast ihop i gråt och så. Äh. Så att jättemånga sådana här saker som man inte i början trodde skulle vara så tufft. Men äh. var väldigt så här... Speciellt bara att stå och dansa framför folk. Ja, och bara stå och så här göra och så, och så man vet att folk kollar eller folk kollar inte ja. men sen ska man bara vara så konstig som är ja. det är jätte alltså det krävs ganska mycket av en själv.
1: Ja ja gud ja. Vad
0: gjorde ni för grejer på det där och, och, och läget
1: Det var att uh, man fick inte prata med någon förutom när man sitter mitt emot varandra uh, och då ser man varandra i ögonen och man ställer frågan till den framför den tell me who is in. Och sen så ska du bara stirra varandra i ögonen och så ska börja den andra personen prata. Men du får inte ge reaktioner på den som till den som pratar, utan det blir mer som att om jag pratar med dig, att jag speglar mig bara. Och sen blir märker man ju att varje person som drogs till en, att man hade så liknande upplevelser. Alltså en gammal man satte sig framför mig, typ någon så här kanadensisk gubbe med flätat eller så här uppsatt hår jag bara, Men va fan? vad ska jag prata med den här snubben om typ och sen visade det sig direkt att han hade haft eh, posttraumatisk stress och sånt där och det hade jag också när jag var yngre när jag hade fastnat i krig och sånt och du vet vi båda bröt ihop och bara satt och bölade eh, som två barn och sen så säger de okej okay, stopp och så får man byta plats liksom. så det var hela tiden så där eh, Små ögonblick med främlingar Där man möttes Och sen så försvann ögonblicket Och så var det nästa Så det är lite också eh, Kicksökar-grej i det där Att hela tiden så här, söka efter sig själv Eller på de här små platserna Det finns ju ett väldigt fint så här, en, en fin andlig utveckling Men det är också Det är ju kicksökar-grej Tycker jag någonstans eller? Mm. Vad tycker du?
0: Ja men verkligen Det är ju också en, det är en grej som är läskig Och läskig att göra Och bara tanken att åka själv någonstans sätta och träffa människor man aldrig träffat mm. Hur är det? Var sover man någonstans? Hur kommer det vara? Vad kommer de tycka? Vad ska man vara? Ska man fixa sig? Ska man inte? Ska man väska? Ja men också det där att du vet sig så... så mycket med alla andra
1: Nej men om vi såg på den här platsen Och man fick, inte, man fick inte ha någon smycken Inga märkeskläder Du får inte kolla dig själv i spegeln Du får inte ens kamma dig mm. Alltså du skulle bara Du vet du fick inte veta hur det såg ut. Bara den saken tror jag var väldigt jobbig för många. Att så här, Gud, här ligger jag drägglar. Och sen ska jag vakna upp. Och typ, ja jag får gå på toa och borsta händerna, Men jag får inte se om jag ser förjävlig ut eller inte. Medan jag öppnar mig framför den här personen. Alltså bara en sån här där saker. Det är inte ytligt var det också typ. Nej, det var väldigt intressant. Men det var en grej. Häftigt. Ja, det är hur, kul. Hur
0: inledde du varje... Samtala så är det så här Hi, my name is Gina nej, I'm a nej, famous, nej. Aha, famous nej, nej. star nej. from Sweden <laughs> Absolut I, inte Do you know Julvard? Ja. Christmas. <laughs> Christmas, uh, yes.
1: Christmas host Christmas <laughs> host Nej för fan nej, men Man, man kommer inte ens nej. in på jobb Överhuvudtaget Det var mer känslomässigt uh, möte Sådär.
0: Vi hoppar vidare på nästa grej ja. och, och då är det Greenpeace ja. uh, Det är ett av dina kontor som du följer eller, uh -huh. vad är anledningen där och, och så
1: nej men alltså jag tror att um... nej men jag har väl så många andra, alltså jag tror att det är en himla viktig del av uh... så här jag tror att vi har separerats väldigt mycket från naturen idag uh, och inte är medvetna om, vi tror att vi står över naturen uh, och tror att vi äger den och tror att vi kan behandla planeten precis hur vi vill utan några som helst konsekvenser uh, så ja, greenpeace är väl bara ett av de konton som är så här, ja, jag delar deras värderingar. typ. Mm. Lite så.
0: Blir du också så här, tycker du det är jobbigt när du ser filmer i flödet eller slakterier. Och så ja, slakter. jag
1: menar alltså så här, jag är ju som du säger också att du är vegan. Eh, och det är ju också så här, jag tycker att det är. Alltså för mig är det lite. Jag har li, igen det här som vi pratade om i början: det här med lidande eh, och ens överskänslighet. Jag har lite svårt att veta hur jag ska fungera på planeten idag. För att jag tycker inte att planetens värde grundgår går ihop med de, alltså vår potential som människor. Jag tycker att tidigare generationer har byggt en värld där. Någon ska tryckas ner för att någon annan ska ha det bra. Vare sig det handlar om djur, natur eller människor. Och det är en ideologi som jag inte... Jag tycker den är fullkomligt vidrig. Och jag har, självt, jag har liksom själv jag liksom levt och verkat i den ideologin och bidragit till den. Alltså att bara inte äta kött eller inte bära skinn är en liten del av det. Men det finns så många lager fortfarande som jag känner att... Så här, um, vi måste bli bättre på. Och jag tycker att det finns ett sånt starkt motstånd- fortfarande från samhället idag- att bara man pratar om så här... Det, vet, det känns som att våra behov- och våra själviska behov av att vi ska ha det bra- går över alla andra hela tiden. Um, och jag tycker att det är... Uh, det är så jävla synd. För vi skulle kunna verka på så mycket högre frekvens som människor. Vi skulle kunna ha en helt annan planet- så, uh... Det är helt
0: klart att vi förstår den på det sätt som vi gör. Jag har ja, ja, ja. precis kollat på en dokumentär som man bara så här skäms för Människorasen, men den heter ja. Tiger King. Ja, men jag vet. Ja, men jag vet.
1: Äh, det är så, uh, är så hemskt. Har du kollat på den Ja, ja,
0: ja. Uh, den var ju alltså, sjukt underhållande, men man sitter ju där och bara det är fan inte sant. Hur kan vi göra allt det där? Hur kan vi ta de här lejonungarna och ja. bara sälja iväg dem? Hur kan vi döda dem? Hur kan vi stänga in bara för att ja. vi ska tjäna pengar? Ja, och, ja jag, och, vet. Så här, och, jag vet. Och sen ser man uh, galning efter galning i den här ja. dokumentären. Ja. Och man bara, sak, man sitter bara och skakar på huvudet. Och sen inser man också så att det som är den där, det är ju runt omkring oss överallt hela tiden. Ja,
1: hela tiden. Och just vårt behov av att äga varandra, djur, natur. När man säger så, jag har köpt den här marken. Marken är min. Marken fanns innan dig och kommer att finnas efter när du dör. Och det kommer vara helt andra människor som har den här. Du äger ingenting, liksom. Men ja, så det är ett, ett konto som bidrar till den sidan av mig, I guess.
0: Du har ju ganska nyligen släppt in din bok också mm. Paradiset ligger under mammas fötter mm. som är en bok om starka kvinnor som gör revolt ah. på olika sätt och sen är det olika kulturer och svenska ah. kulturen med den muslimska kulturen mm. och så och sen ja, byggt på mycket roliga skämt och lite ah. såna grejer, man kommer in på det på ett sätt men hur ser du på det sättet ta bara slöjan, mm. som för många kvinnor är ett ett, ett förtryck mm. och, och att man du kan säkerligen mycket mer om det här så du får rätt ja. mig om jag har fel men för, för många är det ju att, att männen har bestämt att eller alltså för deras skull ska man bära slöja eller burka ja. för att de inte ska bli kåta och vilja. Ja. Därför är det lättare att man stänger in kvinnan ja. än att jag ska kontrollera mina egna behov. Ja. Rätt eller fel?
1: Absolut, existerar det?
0: Ja. Ja. Hur, stort, hur, hur ser du på de här sakerna med kvinnoförtrycken som det, som det är nu, bland annat i, i, i vilka ta Iran så, ja. är det, så är det väldigt stort Alltså, Jag och... tror att
1: så här, man måste liksom. För det första så måste man erkänna att det finns så många olika typer av förtryck och att jag tänker så här, i grunden så handlar alla de här förtrycken, vare sig det handlar om att tvinga någon att klä på sig eller klä av sig så handlar det om att kontrollera hur kvinnor använder sina kroppar, vad de visar och inte visar och jag är emot alla de formerna alltså jag är emot att säga till en kvinna att hon måste ha på sig sjal och att säga till en kvinna att hon inte får ha på sig sjal för för mig är det samma sak du vill kontrollera hur kvinnor får sig jag tror inte på en sån värld men jag tror att det, liksom exempelvis min mamma har sjal min pappa var inte så peppad när hon skulle ta på sig sjalen men hon ville ha den för att hon kände att hon mådde bra av det då vill jag att hon ska ha rätten att ha på sig skalen, För det känner hon en del av henne. Det ska inte spela någon roll vad någon annan säger om det. Och det är samma med vissa tjejer som tvingas att ha på sig den. Att det är inte är någons, liksom, någons rättighet att få gå in i den frågan. Så jag, jag tror att det blir problematiskt när... Alltså att säga till någon att de inte får ha på sig någonting. Eller att de måste ha på sig någonting. Det blir ett lika förtryck. Enligt mina ögon. Eh, problemet är ju grunden att män måste sluta lägga sig i hur kvinnor klär sig. Punkt. Eh, ja, så lite så ser jag på
0: det. När du har varit i Libanon och intervjuat en massa kvinnor där. Vad har ah. du sett för saker som du har känt när du har åkt hem? Så här? Fan var vidrigt det här känns. Det han känns så himla dåligt.
1: Alltså det har mer varit... Alltså där det är det också så himla olika på hur alla lever. Alltså jag tycker att det är väldigt likt- det som är i Sverige. Jag tror att i Sverige så har vi fortfarande, vi är mycket längre fram än vissa länder men det är fortfarande svårt att vara kvinna i den här världen vart du än lever. Sen ter det sig på olika sätt. Um, när jag gjorde intervjuerna med tjejerna exempelvis i det här palestinska flyktinglägret, det var det mycket kring just så här, um, alltså det var väldigt likt ideologiskt vad som förväntades jag, jag ställde många frågor typ så här vad är idealet här? Hur ska kvinnor klä sig? Eh, och då är det också så här... Ja men man vill att tjejen ska vara sexig. Men om man ska vara den snyggaste tjejen i lägret... Det är väldigt mycket baserat på ens utseende. Hon ska ha långt hår, hon ska helst vara kurvig, ha ass... Eh, stora läppar. Alltså det är precis som liksom, det är typ Chloe Card här, du vet, Kylie Jenner-ideal. Eh, Eh, hon ska vara sexig men inte för sexig för då blir det problem men hon ska ändå attrahera eh, och sen om du åker till ett annat läger då är det ju totala motsatsen så det, det går liksom inte att säga att det fanns ett ideal allt var olika men det var fortfarande det här kravet på att man ska se ut på ett visst sätt precis som vi har här i väst och det beskriver jag väldigt mycket i boken också att så här, eh, alla kvinnor går igenom just det här Ideal och kämpar med sina kroppar Och vart vi än åker Så kommer vi möta den problematiken liksom. ehm, Så det går inte att säga att det var liksom ett, En viss syn Som jag störde mig på För att det var väldigt mycket så att ja, vi har samma skit här Fast det är lite annorlunda liksom.
0: Vad är huvudproblemet då? Om du fick ändra någonting, vad hade du ändrat på?
1: Hmm. När det kommer just till den frågan menar du?
0: Ja den handlar mycket om starka kvinnor. Vad är det som gör att kvinnor i allmänhet har det tuffare än vad män har?
1: Nej, men vi har blivit kontrollerade under så många år. Och jag tror att vi också eh, använder den kontrollen att kontrollera varandra. Alltså, jag tror att mycket, alltså män absolut kontrollerar kvinnor. Men jag tror att kvinnor applicerar det förtryck som vi har i alltså generationer utsatts för på varandra och kejmar varandra väldigt mycket. Så då används den här kontrollen alltså många gånger genom oss mot varandra. Det är ett väldigt stort problem. Alltså att
0: ni typ, Man snackar skit om varandra, eller man säger ja, att man, de där får inte de där måste bete sig så där. Ja,
1: som i boken exempelvis. Det handlar ju väldigt, väldigt mycket om kvinnor som också kontrollerar varandra, varandra och använder samma typ av ideologi. Alltså den ideologi som grundar sig i patriarkatet. Eh, men det är kvinnor som använder ideologin för att kontrollera varandra och tjejma varandra. Den ena säger, det är i en sekvens, en de analyserar vem de tror det är. Det går rykten om en tjej som har blivit våldtagen. Och den ena pratar om att ja, men det var för att hon älskade att visa upp sin röv när hon gick där och paraderade längs gatan. Och den andra sa, ja men då hon hade ju skal på sig. Och så kommer hon och säger att det spelar ingen roll om man har sjal. De här tjejerna går runt och ser ut som... De har på sig tajta kläder och visar upp sina kroppar. Bla bla bla. Och någon annan som visar håret och hade typ eh, vissa smycken. Ah, det var nog därför som hon blev... Alltså, förstår du vad jag menar? Det är liksom en retorik. Eh, där, vare sig den ena karaktären i min bok... Två huvudpersoner, Mila och Mona. Eh, Mila har sjal, Mona har inte det. Men de, och den ena är mycket mer strikt och den andra är revoltar mot allt. Men de båda bestraffas i slutändan. Och det är att det spelar ingen roll vad kvinnor gör. I slutändan så finns alltid en bestraffning och det finns ett krav på att man ska vara på ett visst sätt. Men de förlorar alltid i slutet. Och det var det lite som jag ville visa att det finns en massa olika tjejer som lever på olika sätt. Men alla förlorar på något sätt. Um, så det var väldigt så här, viktigt i just den här historien. Liksom om få fram.
0: Hur, hur har det varit för din egen del? Har du brottat så mycket med uh, utseendet? Eller att jag räckte till? Eller att, att det här har folk krav på mig att jag ska vara? Eller gilla folk mig? Och...
1: Tusen procent. Alltså jag märkte både när jag... Eh, eh, alltså när jag exempelvis... Om jag var yngre. Om jag klädde mig... Sen när jag var yngre så tyckte jag exempelvis inte om att ha linne eller sådana saker. Jag ville vara ganska... Jag tyckte om liksom väldigt påklädda kläder. Jag minns att min mamma blev väldigt irriterad på mig när jag vägrade ha på mig så här, typ ja, men ett linne eller något sånt. Hon var men har Jag var nej, jag vill inte. Det var liksom något i min person som bara, nej, jag vill inte ha det här. Och jag minns att många skulle här, ifrågasätta mig för att jag ville klä på mig. Eh, och sen... När jag blev äldre och började ha det- då skulle folk ifrågasätta- ah, men det där är för kort eller det där är för tajt. Eller, och jag blev bara så men- i hela mitt liv så är det liksom alltid någon som ska ha en åsikt- av hur jag ser ut, hur jag tar för mig, allt det där. Och jag tror att vi alla har gått igenom det liksom, som kvinnor. Att det alltid ska finnas en yttre blick- som ska styra hur vi får föra oss i världen. Eh, och jag är inte annorlunda, jag har absolut haft det- och känt av så här- Olika krav eller att jag inte räcker till i perioder. Och känner bara så Men är det här jag lever för? Ska jag hela tiden behöva tänka och förhålla mig till en blick? Och även när man struntar i blicken och revolterar mot blicken... Så blir det ändå en energi... Som blir så här, Det blir som slöseri på livskraft. Jag vill inte ens behöva tänka på den här skiten. Jag vill göra andra saker. Men det blir hela tiden att jag måste förhålla mig till någon blick. Och det får energi... Det är det som är mest problematiskt, att man kommer nästan aldrig ifrån den.
0: Kan du ge något exempel på? Är det om du ska ha gjort något tv-program eller om det har varit i något läge? Och ja, jag minns exempelvis, eller det...
1: exempelvis här, när jag gjorde Idol. Uh, och då klädde jag mig i väldigt så här, extravaganta kläder. Och då blev det ett jävla liv.
0: Vad ja, mycket guld och glitter, hör man.
1: Ja, och det blev ett jävla liv från svenska folket att jag... Men gud, där står du att ha färd och värre fick Och vissa älskade det. Och jag blev så här, fast ni bestämmer inte hur jag får se ut. Liksom. Och då ville jag ha mer och mer och mer. För att in, lite kanske revolterar, men också för att jag tycker att det är kul. Jag tycker att det är kul att klubb med konstiga saker. Jag älskar det. Liksom. Men det blir ändå en. Alltså, jag många gånger visste att om jag har på mig det här. Och det här är en sån sjuk grej. Men tänk att jag, 2018, sitter och är rädd för att jag ska ha på med en glittrig sak bredvid pär För att jag vet att den här glittriga saken tar en massa uppmärksamhet som många vill att jag inte ska få ta. Och det kommer ge mig konflikt. Om jag struntar i att ha på mig den glittriga saken, om jag bara skulle ha på mig en enkel kostym, då skulle jag inte få en massa skit. Eh, och bara den grejen blev så här nej men då måste jag på med en glittriga
0: saken. Du är inte mellanmjölk.
1: Nej men jag är inte mellan och det handlar inte om det handlar bara så här varför ska det få styra men samtidigt i det valet. Då tas ju en energi av att jag måste bevisa någonting. Mm. Förstår du vad jag menar? Och det är det som blir synd. Det kan inte det... bara få vara ett klädesplagg. Det måste bli en...
0: Jag förstår. För att det blir fortfarande så att Då vet du så här... Nej men, din spontana tanke blir... Ja, ah, den där ska jag ha. Och då kommer din annan röst och säga... Men du vet att du kommer få skit. Kolla ah. på historien. De här kommer ah. jag kommer slakta dig. Ah. Och då blir du så här... Nej, men då måste jag ha den för just det. Men då har du redan gått in i en... Då är inte du den här... Då har du en stress på dig fortfarande. Ja, då har jag en stress. För att då gör du någonting men du kan inte göra det spontant. Och sen ska du låtsas att det är spontant ja, men du vet att det kommer. Och, du vet, och då blir ja. det så här bara... Det blir, det blir en massa allting.
1: Ja, det blir liksom... Det som i grunden var kul blir tråkigt. Och det är det som är så jävla synd. Att till och med i de här små sakerna så vet jag att Ragnar... Ignarp kommer bli förbannad för att jag har på mig en liten fadäs Och det är det som blir så här, men vad fan? Inte ens i den här... Li... Kan du få ha med en glitter grej. och så kan du skita i vad jag gör? Liksom. Ja. Att det var mycket sånt där. Det var ett exempel.
0: Vi måste hoppa in bara en kort grej på... Jag kollade på din dokumentär. Ja. Och då så... pratade du här om... Uh, dina tankar hur de var uh, dagen innan du skulle bli presenterad som julvärd mm.
1: 19 november 2015 2043 det här är alltså dagen innan presskonferensen uh, så skriver jag ner det här på min mobil hej imorgon är det också hej så hälsa på mig själv Hej, imorgon är det presskonferens för julvärlden Jag är extremt nervös För första gången är jag rädd för mitt liv Att någon ska attackera mig för att de inte vill ha mig där Känns som att alla kommer gå emot mig På grund av det hat mot muslimer som pågår nu
0: Det är var så sjukt hemskt att höra ja. Och du hade ju också så rätt Ja Alltså du fick ju en jäkla här. Du fick en liten, som jag hade sagt till Elvis Här får du en racka bajsare Ja. <laughs> Nu ska ah. du få riktigt ah. racka bajs här, ah. Elvis. Ja,
1: ah, mycket. kul. Ah, och det, det var en... fick du? Ja, men det fick jag. jag. fick smaka? Jag fick smaka på den. Det fick jag. Nej, det var vidrigt. Det var inte kul.
0: Hur, hur var den dagen när du skulle åka in till SVTs eh, hus- men och alltså, bli presenterad eh, för alla?
1: Det är här som är så konstigt för jag är ju en, en person som- när jag är i en pressad situation- då blir jag väldigt lugn. Och jag kan känna en massa rädslor i kroppen. Precis, jag skrev ju det där dagen innan jag hade jättesvårt att sova. Och sen har jag samtidigt den här um, rösten i mig som bara sluta vara dramatisk, sluta hålla på, bla bla bla. Så jag blir väldigt så här uh, försöker trycka ner alla mina instinkter och min magkänsla och mina rädslor. Så jag var väldigt tyst kan man säga. Väldigt tyst. Fokuserad eh, Försökte njuta av dagen Men det var faktiskt väldigt mycket skräck Inblandat Vilket igen Det ska vara något roligt och något fint Och det blev sån eh, skräck Och stress för mig eh, För att jag kände så starkt i min kropp Att det, det här kommer liksom Inte sluta Så som jag hoppas på liksom. Ehm Nej, så det var det. var det Och det värsta var, tror jag, så här efteråt, när jag tänker på det, att jag, just när vi kom in igen på det här med plats, jag skämdes, jag minns att jag nästan skämdes när jag stod där. För att jag tog en plats, att jag stod där i min klänning, och jag var, du vet väl, sminkad och såg ut som en liten så här, prinsessa, typ.
0: Isprinsessa. Typ.
1: Isprinsessa, och jag... Jag skämdes när jag stod där Och jag kände en sån Jag kände en sorg i min kropp Och jag ville typ bara därifrån Trots att det här var någonting som jag verkligen Ville göra och hade längtat efter Men just sådär Att jag Till och med innan det hänt skämdes Det är väldigt intressant
0: Men du fick ju en rätt vidrig start tycker jag Ja alltså, alltså jag tyckte nu också som när, jag, när man kollade på det Så var det så här att det var, det, det var inte det smartaste jag har sett i presentationen Nej. på att man vet redan det här är ett problematiskt läge ja. och då att presentera dig på det sättet att du har chattat till ja, den där vet. platsen, ja, det är ja, så här hål vet. i huvudet ja. Bland det, alltså så ja. bara, jag kan inte säga mer jag har bara sett så sekvens som andra sätt men bara där är eh, Nej, det är fel
1: ja det var fel, det var väldigt fel
0: för det gör också att man smash, man, man liksom Låter alla smäsa dig och Lite grann som ja, Det finns ju många sådana intervjuer När man, när man redan innan går in med att En inställning eller en sak Och sen så vill man inte så här, Ta ansvar för det ja. Man Nej, har man bestämt absolut. något som är ja.
1: Ja. Um, I men det var, det var ett så ögonblick liksom.
0: Det skulle vara typ det finaste eller ja, ja
1: det skulle vara ja. så fint Mm Sådär.
0: Men en, om vi hoppar vidare Därifrån i alla fall mm. Till någonting också när jag kollar på en dokumentär Så höll jag på att vika mig eh, Totalt av garv alltså. Jag tyckte att det var så sjukt sjukt kul Men det var när eh, Christian Lok berättade om eh, När han hade eh, träffat dig uh. Du hade busringt Ja uh. Christian Lok har ju varit med här också och han har ju kört ganska mycket busringningar en gång äh, i tiden och sen äh, var du busring och vi, äh, vi kan lyssna på det här äh, när du var en av dina, äh. dina första du hade ju tre karaktärer i början äh, äh, vad, vad heter du nu Bettan hette den ena sen Betan, var det Shadigi. Disco, Turken, Dario Darius Darius och sen var det ja, Och sen
1: fanns det ju ja, Det fanns massa andra också ja. Fippan, och det var massa den, personer den här i
0: alla fall får, får höra på När du kör en busringning Och ska beställa en tårta
1: ja. Jag vill beställa den tårta Texten Jag måste be om hjälp Vänta ett tag ja. ja men hej hej hej. Jag vill skriva en text på tårta Text på tårtan, ja! Yes, den heter den så här. Jaha Rahim! Jag hette din dotter, den du är intresserad! Ja. Äh, ah, vi kommer med henne också den. Ja! Tack, tack, tack! Slim, ja,
0: slim. <laughs> så Alltså, jag tycker roligt. att
1: det är roligt med den här sketchen. Det är ju den här mannen på text på tårtan, Ja, han är så jävla på det!
0: Ah. Han var en sån Ja, ah, och du bara säger det där Jag kommer inte ihåg vad du han ba, Ja Han bara, ja. ja
1: Så jävla fint
0: Kan vi ta det en gång till bara Så löser jag exakt bokstäveren
1: ja, Han var en sån jävla legend ja, det var ett kul.
0: Ah, vad är de roligaste sketcherna du har gjort När du slog igenom på Youtube Med dina olika karaktärer Alltså är nåt något som du minns när han var så här... Att jo, men alltså jag älskar att spela
1: Bettan. Jag tycker Bettan är så rolig för att hon är så jävla... Du vet, hon går ut i världen med sånt självförtroende och sån arrogans att hon vet allt. Alltså du ett någon gång så skulle vi göra någon sketch där Bettan testar glasar Och allt det här var ju improvisation. Så jag kanske hade så här... Ja, ah, men idag så ska... Bettan ska göra en datingvideo där, vet... alltså, där hon ska så här... Ja det här är Bettan, hon ska bla bla du vet, Och hon Liksom Bettan går ut och tror att hon är expert på allting Och testar glassar och ska berätta Att det ska... det börjar i buken Och man måste bygga upp med vaniljglass För då så känns det bra alltså, du vet, Hon det. har så konstiga Hennes tankesätt är så jävla fritt Och roligt Och ibland går hon runt med gevär Och det är bara jag älskar henne Jag tycker hon är så kul
0: Kan hon komma fram ibland eh, Om du är hemma typ själv eller Ja något
1: gud sånt? ja Alltså, jag hade ju perioder där jag jag går runt och så blir jag mina karaktärer och så märker jag liksom att jag går runt bara. bara hopp. Alltså, och så blir jag henne lite, och så bara märker jag av att, aha, okej, nu är hon här. Och sen försvinner hon liksom.
0: Har dina kompisar funderat på om det är något fel i huvudet på dig? Någon gång? Ja, men,
1: ja, men alla, så, <laughs> alla mina, så här, alltså min familj och mina närmaste vänner säger, du är den undligaste personen vi har träffat. Men det är helt okej. Okay. Alltså jag har accepterat, det är en del av mig. Jag går runt och så blir jag lite olika människor ibland. Men det är väl fint.
0: Det är väl jättemysigt. Det är, det, är, det är kul. Ja. Och de där små. Och kickarna var den också. Här ja. skulle man ju bara gå in på 7-Eleven och vara en sån person. Ja. Eller gå och handla så här.
1: Men, ja, men det var ju det som många gånger när vi spelade in de här sakerna. Så var jag ju ute i verkligheten och så filmade de i smyg. Liksom. Du vet, Darius raggar på någon gammal tant. Och hon, och då hon fattade inte att jag, att jag var en tjej. Liksom. Hon trodde att, det här var, att han var på riktigt. Och den här kvinnan var 85-bast. Och jag märkte att hon, hon kände sig... Hon blev så nöjd över att hon fick uppmärksamhet. Men det var så fint, liksom. Nej, men det var, det var faktiskt mycket kul. Och också att man kollar tillbaka på att så, här, Fan vad jag... Du vet, när man är i, i sådana karaktärer och de är så vilda... Det finns så mycket mod i det där vilda. Som jag älskar att vara i, för det är så fritt. Det är liksom... Som bättre kan gå runt där i en bandana och, eller en cowboyhatt och känna sig som den sexigaste personen i stan. Liksom. Det är så jävla härligt för det finns inga sociala normer eller regler för sådana personer. För de har inte det i sina kroppar. Liksom. Så det blir en frigörelse från den här verkligheten vi lever i som har massa regler och förväntningar på en hela tiden.
0: Jag brukar ibland tänka så att det skulle vara så sjukt, sjukt roligt om man hade haft en så här spola tillbaka knapp på allting. Uh -huh. Om man bara gör någonting. Du som har startat inför en <skratt> miljon publik och uh -huh. säkert gjort en del av de sakerna också. Men, så här, nej men bara så här små saker som så här att man ser eh, två poliser, uh -huh. och sen så är det jättemycket cyklar runt uh -huh. omkring, och sen så ba bara så ställer man sig bara för det uh här, -huh. och så springer man. Nej, de ska vara bakom en. Aha. Och sen har man jättemycket cyklar framför i sig. Uh, I typ en rund cykelställ. Okay. Och sen istället för att springa runt dem så springer man rakt igenom dem. Man bara, nej polisen! In... Så springer man allt man har och bara ramlar över alla cyklarna, <skratt> Dra sig över. Aha. Och bara ser vad, man, vad de här poliserna gör typ. <skratt> men varför kanske... vill du veta det? Nej, men det, det är väl bara så här... En, jag, gjorde, jag gjorde en så för länge sedan. var över tio år sedan. Men då var det så här jag gick och... Det var någon som hade tappat papper på marken bara så här. Ah. Och då så smög jag bakom de här tre personerna som har tappat pappret. Nej. Och sen bara så gick jag och de bara tittade på mig. Då, då är jag så hukande. Ja, nej, men... Och sen som en tjuv. Nej. Och sen så bara, så när de såg mig så springer jag snabbt och tar pappret. Det här pappret. Och sen kuttar jag allt jag har. Allt nej. jag har bara. som att jag blir jagad av någon ska mörda mig. Men det är och, helt
1: sjuk, Och sen jag bara springer
0: jag runt ett hörn. Och sen bara så, något sätt så <laughs> viker jag bara med och garf. För då är det så här, vad är det? Det är så konstigt och annorlunda, äh, men äh. det ger den här lilla, lilla kryddan i livet som vi gör. Men vet vad jag tror
1: det är? Om jag ska analysera din grej här nu. Psykopat. Äh, nej, 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 nej. Jag tror att det är din, din liksom eh, ditt behov av att känna som att, det där är ju att inte följa de sociala normerna eller reglerna, utan att få facka lite med dem och, och bryta lite och så. Här. men aha, men ni det är så här man ska bete sig, ja men då ska jag bete mig så här. Och det är inte att du skadar någon i det. Men du vill bara rucka lite på systemet. Du kanske känner lite fast i systemet. Och vill facka ur det lite.
0: Verkligen. Det är därför jag målar naglarna. Och ja. så, också, så att Det är ju det är kul att leva lite. Ja. Att vara lite. Och då, för att leva kan man inte jag bete sig som alla andra hela tiden. Bara anpassa sig till den här flockmentaliteten. Nej,
1: nej, nej, och vi måste också se. Och det här vill jag att alla som lyssnar tar in. Alltså... Så här, man ska ha respekt för sina medmänniskor och, och, och djuren. Och naturen. Det är A och O. Men regler tycker jag fan inte man ska ha respekt för. Alltså, tänk så här. Om hundra år kommer folk se tillbaka på oss och säga vad fan höll de på med? Om tusen år så kommer de se tillbaka och tänka men vad var det här för jävla normer och regler folk förhöll sig till? Alltså varför ska vi följa regler som någon annan har kommit på när vi vet att det kommer inte... De är ju flytande. Det finns ingen sanning i de här reglerna. Alltså bara man behandlar varandra med respekt och bra så är det ju fint. men det finns inga... Det finns inga sanningar i sociala normer. Det finns inga sanningar i strukturer att saker är rätt och fel. Det förändras ju hela tiden. Så varför ska man förhålla sig konstant till någonting som inte är hundra procent sant? Mm. Eller hur?
0: Nej, det är så himla rätt Så alltså. är... är det några saker som du eh, tycker är idiotiska då? som du kan kräkas på? Eller... Men
1: gud, så mycket. Men Var mer specifik, för nu kommer jag inte på någonting. Ja. Men det är massa...
0: Nej, men är det, eller är det så här då? Är det någonting som du som du gör? Nej, men ta exempel som att jag målar naglarna. Är det någonting ja. som du gör eller har gjort som du bara känns... Nej, jag skiter. Någon säger så här. Nej, men sådär har vi alltid gjort. Det är sådär det ja, funkar. Men gud, Och du alltså, bara, den
1: där, där mentaliteten... Jag skiter i, Den där meningen är det värsta, jag vet. Alltså, du måste ha sagt det tusen gånger. Ja, men jag, jag får ju ut det där i mitt jobb. Alltså vare sig det är mina karaktärer. Boken är ju... Det är väldigt mycket sånt i den här boken. Så jag får ju ut när jag får vara kreativ. Uh, så det blir ju min liksom... Att jag skapar parallella verkligheter- och sånt där inte... Där de jag är i de här verkligheterna- inte alls respekterar reglerna. Men jag tycker det är som med så här... Alltså när folk säger så här har vi alltid gjort. Det är en sån eh, tydlig indikation, indikation på att så här... Gud vad du inte är om min tribe. Alltså vi jag kan inte vara i... Jag försöker vara i rummet men det blir alltid någon slags konflikt för då är så här: du får vara hur du vill men kommer inte att försöka applicera din jävla, ditt stängsel eller fängelse på mig. Alltså, men det är också, jag tycker att när jag reser och hamnar i de här konstiga ögonblicken som jag söker, kanske då känner jag mig fri från allt sånt där. Jag tycker för mig blir det mest problematiskt när jag är för länge i ett samhälle eller i en struktur som jag, måste, som jag märker att jag omedvetet börjar anpassa mig till det är lite därför också jag försöker att inte följa så många människor på Instagram, för att det känns som att då jag blir så känslig för att aha det är så här man ska vara eller det är det här som förväntas så jag, jag blir ju lite jag isolerar mig ganska mycket och jag är mycket i naturen för då känner jag att jag inte riktigt behöver vara en del av allt som pågår runt omkring mig Lite så. Mm. Men jag menar, bara det här Att jag går runt med de här skorna Som har massa bling på I Sverige är det jättekonstigt typ. alltså, du, vet.
0: Alltså, du har ju rätt, jag måste säga som så här förutsatt att det inte alltid är fake så det, alltså, det är ju en rätt bra peng på din klädsel då. Jag vet <laughs> alltså, det är, jag säga, Vi har ju Vi har, har Gucci-doyer Och det där är ju inte det billigaste Skräpet heller Vi har, vi har gucci
1: Strumpbyxor, Strumpbyxor, Ja.
0: Det där är ju inte taget eh, från soptunnan.
1: Nej, jag har ju bidragit till i kapitalismens... Eh, vad heter det? Kedjor, det har jag. <laughs> Men man kan väl förvara vara både och?
0: Ja, det kan man verkligen förvara
1: Lite så. Eh, så, ja, så är det. <laughs> Men det är det att... Så här, jag älskar ju också det som är... Som de här sakerna är ju lite skeva än det här vanliga som alla har på sig. Det är ju också så här... Jag gillar ju allt som är lite... Jag gillar människor som är skeva. Eller som ser som skeva och bryter lite. Jag gillar kläder eller konst. Och det gör ju Mona i min bok. Hon är ju graffiti-konstnär och använder sin konst för att göra re revolt mot samhället och rebella. Så jag gillar ju den formen väldigt mycket.
0: Och vi kan ta sista personen- som jag faktiskt blev så här, ganska förvånad- men ändå glad att du ja, följde. Aha. Men det var ju Elvis Varg. Det är ju min ä, tvååriga son. Va? Nej, nej. jag
1: <laughs> Jag bara, jaha. Men, men fan, vilket bra namn alltså. Elvis Varg. Ja. Vad kommer han bli då när han blir stor?
0: Han är Ja, men
1: nej. eller hur? Nej, men, nej, men Elvis Varg, var äh, nej, men han? men han gillar
0: att dansa ganska mycket. Han brukar dansa till äh, Frost.
1: Jaha. Äh,
0: så att han gillar att dansa mycket- äh, och han gillar att, att sminka sig också
1: Fin.
0: Ja, och sen Ja, så han kanske blir um, En dansande sminkös, kanske Älskare uh,
1: Men vad tänkte du när lite. han föddes? Tänkte du då så? Här, för när man hör vad tänk, Det är ju jävligt starkt namn Elvis Varg
0: Ja, men det var så här. Ida kom hem Och sen så hade hon suttit med sin tjejkompis Och gått igenom jättemånga namn Ja Elton, uh. jag vet inte, Erik uh. uh, och allt möjligt så här. Uh.
1: Uh,
0: nog inte kanske Erik men massa såhär uh -huh. annorlunda namn och sen så hade Elvis på något sätt kommit upp och då sa han att ah, jag kan inte berätta det för Alex nu för att det kommer bli att han kommer bara säga att det måste vi ha uh -huh. Hon måste vi ha uh -huh. uh -huh. och då sa jag så, okej okay, det är ett namn av de här 30 som är uh -huh. ändå är såhär lite konstigt. namn mm men jag vet att du kommer att göra det Ja, men, men släng in det någonstans. Ah. Lägg det på de här 17, 27 ah. eller lägg det 13, ni lägg jag älskar det någonstans. Ni sån...
1: så Vad, då hade ni 30 namn? Det är helt sjukt. Ja, ah. men
0: hon läste upp en lista bara ah. på en massa namn. Mm. Och sen när det kom till Elvis, jag bara, ah, Det är, det är så... inte för mycket, så man döpar inte till typ så här, hulkan.
1: Nej, 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 nej.
0: Men du är fortfarande så pass tvistat och annorlunda. Och så är ett namn som kanske till och med är lite förbjudet att... Ah att bara, men Man kan inte döpa till Elvis, men hans generation kommer inte ha en aning om vem Elvis är.
1: Men kommer du bli ledsen om han blir en typ civilingenjör? Eller att han jobbar på bank? Kommer det bli tråkigt för det? Men tänker du så här, jag har gett dig ett namn där du kan bli en artist av din tid. Och så går du och blir så traditionell som man kan bli. Tänker Nej, men du alltså, på det?
0: Det, det kanske inte hade varit uh, min uh, absoluta så här, önskemål att han skulle sitta i... Uh, Receptionen på en bank
1: uh.
0: Alltså om jag bara skulle få välja uh. Men uh, uh, Jag hade inte Alltså jag känner ganska mycket så här Att hans liv är hans liv Ja uh. Vad han än väljer att göra i sitt liv, så jag kommer ge en verktyg, men jag kommer aldrig kunna bestämma över honom. Nej. Jag kommer aldrig säga att jag hoppas att han inte blir kriminell, jag hoppas att han inte blir en massmördare, ja. jag hoppas att han kommer sköta det. Det är ju
1: jobbigt. Alltså, tänk om jag
0: uppfostrar en massmördare. Men det är ju det som är så sjukt med allting att det, är, det brukar jag tänka på ibland. Att tänk alla massmördarna som finns. Ja. Alltså alla som betyder riktigt idiotiskt. Att det är ja. någon som i alla fall i många fall, ah. har älskat dem när de var varit små. Jag vet. De har ah, kommit jag dit. Den en mamma man. och pappa som har pussat på dem varje dag, ah, som vet. berättat så mycket. De har stått och gråtit och hållit den här handen. De har sjungit nattvisor. Och sen var någonstans där så sker någonting. Ah. Det kan ju också vara ett fel i hjärnan på den som, som gör det som att det är hundar som går och biter på människor. Ah. Och det är så här, någonting som är lite fel. Men, men någonstans där... De flesta människor har i grunden varit älskade.
1: Ah. Ja, 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 ja.
0: Och sen så bara så... Bli men
1: man, mig alltså, många
0: så onda ändå.
1: Ja. Och det är just där... Men, men någonstans... Jag pratade med en kompis om det här igår. Och just när vi pratade om så här... Vad är poängen när alla lider så mycket? Och också... Är inte alla... Li, är vi liksom... Om vi tänker på vår historia som människor... Det är så mycket lidande i så många... Alltså tänk så här... Vikingartiden... Och tänk alla krig och tänk alla som har blivit våldtagna, familjer som har blivit massmördade och så vidare. Vi är ju en produkt av allt det. Och det känns som att vi alla är lite psykiskt sjuka idag. På olika nivåer. Men är någon riktigt frisk? Vet vi ens vad frisk och stabil är? Eller?
0: Många mår extremt dåligt. i Sverige en miljon. Jag på antidepressiva. Och då... Och sånt kan ju också vara så himla tråkigt att när vi har sådana såna förutsättningar och sådana möjligheter till allting att, att människan ändå kan må så sjukt dåligt ja. och att man har det här livet man har ja. och sen så kan man inte uppskatta det. Nej. Och det är ju att vi inte, vi är programmerade att också må dåligt att, Ja men
1: är det så konstigt att vi mår dåligt med tanke på vår historia som
0: människor? Nej, Som du säger, vi är ju en produkt av mycket skit ja. som har hänt bara att, bara att, nej men nu är det 2020, alltså nästa år, 2021, då är det alltså hundra år av hela historien, av uh. tusentals år, som uh. kvinnan har haft rösträtt.
1: Det är helt sjukt.
0: Är alltså, vi snackar hundra år, det är alltså uh. två generationer, det är två människors, uh. nej inte två. Alltså det är typ en och en halv uh. människas liv. Så uh. innan fick inte kvinnan bestämma någonting. Uh, och det, bara den grejen är ju så här. vi har ju inte varit... Det händer ju saker hela tiden. Alltså ja. Vi är fortfarande som du säger sjuka i huvudet, och vi beter oss fortfarande jävligt dåligt, kanske mer än någonsin nu. Ja. Hur vi behandlar naturen, hur vi behandlar ja. alla djur, hur massproducerar ja. saker, trycker en antibiotika, ja. hur vi. Eh, allt möjligt. Ja. Alltså hur vi behandlar bara människor. Och alltid så, kanske ännu mer nu fokuserar på pengar. Ja, 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 det är ja gud
1: det. Jag gud det. Hela vår värdegrund är ju hela tiden som att. Så här, eh, konsumera eh, och liksom det ska ge oss vårt livsglädje och värde i våra liv och sen är det det allt handlar om så hela vår värdegrund är ju rubbad men ja, det här kan vi ju hålla på och chatta ja. om hur länge som helst det, men det är ju, vi lever i en, i en sjuk tid.
0: Vad har du för mål? Har du någonting som du har känt att du vill
1: Ja, alltså Uppnå, jag har
0: väl... eller göra eller om du sitter och pratar med dina kompisar på kvällen vad vad går in i och snackar om om framtiden och så.
1: Jo, men alltså jag har ju många mål. Ett är ju, jag är ju ett är att bli helt fri och att andra människor ska bli fria. Eh, och ekonomiskt
0: jag... oberoende då. Vad sa du? Ekonomiskt oberoende Nej, men eller inte menar ens... du fri.
1: Alltså fri är ju det handlar inte bara om ekonomi. Det handlar om att vara fri i våra tankar kring hur vi förhåller oss till vår samtid. Och för mig känns det som att det har varit så många rädslor i att leva som människa på planeten. För det finns så många regler att förhålla sig till. Eller vem, vem man får vara i den här världen. Jag tycker att, som vi pratade om innan, just att vi har en äldre generation som har placerat en massa värderingar på oss. Som egentligen inte hör hemma hos oss. Liksom. Vare sig det är att... Så här, Ja, men i Sverige att man såg att homosexualitet var en sjukdom. Eller att kvinnor...
0: 1979 så man det till.
1: Ja, men precis. Eller att kvinnor... Och det är ju fortfarande så här... stigmatiserat med homosexualitet. Eller att man får tro på olika saker. Eller att män eller kvinnor får klär som de vill. Eh, och det skapar så mycket lidande hos människor. Och folk alltså slår mot sig själva. För att de går ut i världen och föds... Och växer upp i en värld där de tror att de är fel. Och just den saken, att jag tänker så mycket på... Jag vill inte... För jag var också en person som gick runt i världen och slog mot mig själv och trodde att jag var fel under så många år. Och försökte anpassa mig på massor olika sätt och märkte att vad jag än gör så räcker jag aldrig till. Eh, och jag känner att så här, min uppgift är... Att ge mig själv det här spacet- av att jag räcker till- även fast jag hela mitt liv kände att jag inte gjorde det. Och att nästa generation- aldrig, alltså ska behöva bara lida mindre- än vad jag fick göra- eller min generation fick göra. Så det handlar om att så kanske- jag kände det hela tiden- att när jag går ut och känner mig rädd för saker- till och med det här- ska jag ha på mig den där klänningen eller inte? Ska jag skriva den här boken- som jag också var väldigt rädd för att skriva? För det fanns en massa- brännande ämnen som jag visste det här kan ge mig mycket problem eller whatever men jag känner att så här, fast det är inte jag tycker att varje generation har på något sätt ett, en uppgift att frigöra nästa generation lite grann inom de, de, den mån vi kan eh, och det behöver inte göra att man måste liksom vara politisk för att göra det utan det handlar om att så här, ge sig själv frihet i sin vardag att vara sig själv och därav inspirera eller på något sätt visa bara andra att det här finns också. Att vi kan leva i en värld och i ett samhälle- där vi visar att det finns plats för flera olika sanningar- och flera olika saker. Vi har ju lärt oss att det bara finns plats- för alla som måste dela en och samma sanning. Att vi inte är kapabla till att se att här, du kan vara precis som du är- och jag kan vara precis som jag är- och vi kan ändå fungera och till och med vara vänner, trots att vi har helt olika ideologier. Och den saken tycker jag, det känns så här, superviktigt att, och det är också inom familjen. Alltså jag och mina föräldrar har väldigt olika, jag och min mamma har väldigt olika synsätt på våra liv. Men jag är så här, du får köra din grej och jag kommer alltid skydda dig att du ska köra din grej. Men då måste du ge mig friheten att få göra min grej. Liksom. Och göra sådana saker. Att hela tiden ge varandra spiset att få vara de de är.
0: Hur har det varit för din familj och de i den närhet- när du har kanske i många ögon spårat ur? Ja. <laughs> <laughs> ja. Och, och så är Jag vet att din, din farbror- Även när man är imam
1: min, min, min farfar var imam. Min farfar
0: var imam. Det är liksom iman. en
1: muslimsk präst kan man säga. Uh.
0: Och, och så och, uh, ja. hur har de tyckt? Har ja, de tyckt att du är den här maskrosen som de ser som maskros men du ser som en, en finros
1: fin ja. alltså, undrar ja det... vad
0: fan har de på mig igen nu?
1: Jo, alltså min farfar var alltid väldigt supportive liksom. Han är ju död nu. och han vila i frid. Men jag har ju definitivt... Jag tror att varje generation... Precis som du kommer ju ha konflikt med din unge... När han vill göra saker som du inte förstår i på. Jag har ju haft samma problem med min familj. Och verkligen... Alltså... Och vänner. Att folk är bara... Vad fan håller hon på med nu? Och jag har varit så här, fast jag känner inte... Och jag har många gånger känt skam över saker som jag inte ens hade behövt känna skam för. Jag minns när jag gjorde mina karaktärer i början. Att alla mina vänner, eller... Min mamma hatade ju när jag höll på det. Jag satt låst in mig i toan och gjorde mina karaktärer. Massa släkt ringde till henne som var håller din dotter på med. Hon fick ju problem för mina handlingar. Och det är klart att det blev konflikter mellan oss. Att så här, men ser inte du att dina handlingar... Men jag är så här, fast jag kan inte...
0: Du kan inte begränsa dig själv.
1: Nej, och jag kände också inte att... Jag kände att rent ideologiskt så... Det här... Ska jag låta andras åsikter kontrollera min... Mitt liv och min livsväg? Vad är då poängen med att leva egentligen? Så, och då ska jag föra över det på nästa generation. Att de ska vara kontrollerade av mitt resonemang eller hur man ska vara. Det Jag kände bara att det är så här... Mm. Ibland måste vi vara modiga och bryta... Och lära den äldre generationen. Jag måste lära eh, ragnar i gnarp. Att vet du vad? Folk får klassiskt som de vill i tv utan att behöva få hot för det. Du måste lära kanske vissa att ja, men män ha, kan ha smink och nagellack. Din son kanske kommer gå runt i klänning i skolan och måste lära sin samtid. Att det spelar fan ingen roll vad jag har på mig. Jag kan ha på mig klänning och jag är värd att vara i det här spiset och jag får klä hur fan jag vill. Alltså, så det, det är klart att det alltid har varit konflikt och folk tycker att man är döm i huvudet dels av tiden. Men... Hur många har inte varit de personerna i sin samtid?
0: Ja, alla som gör någon typ av förändring ja. har ju alltid varit konstiga.
1: Ja, jag vet. Äh,
0: i, men förr i tiden brände man ju häxor på bål. Ja. För att man kanske hade kommit på något bra läkemedel ja, som är bra. då ja, men var man en häxa. Ja. Eller att man hade för lite för mycket power ja. som kvinna. Och då ja. var man en häxa och då brändes man istället. Så att det är ju, men, men det här också för er som lyssnar. Det här är ju en av... Eh, om, om man skulle kolla på dig, eh, Gina, så är det här ju verkligen en av dina saker som har gjort att du har tagit dig hit. Ja. Och haft mycket emot det hela vägen. Men ja. om du har tagit dig dit där du är idag. Ja. Det är också att du har gått emot den här revolten konstant hela tiden från att du var liten. Ja. Och i alla olika lägen. Sen så har du gjort det på ett, ett, ett sätt där du ändå har haft dina värderingar mer hela tiden. Ja. Men du har gått in och gjort det på ett väldigt orätt sätt. Och det har ju verkligen lett till att du har gjort sådana... Nej men, ett melodifestivalen, blivit julvärd och nej, nu skrivit bok och haft för så här, miljontals publik gjort nej, men egentligen allting på en väldigt extremt tidig ålder ja. som ingen annan har gjort innan.
1: Och jag tror att det är superviktigt också att så här, när, nu, när det ändå heter framgångspodden så kan man vilja lite tips. Att Jag tror att många ser ibland att att du är så orädd och du gör saker. alltså. Grejen som man måste förstå med mod- det är ju att hela tiden känna rädsla- och ändå välja att inte låta sig styras av den. Jag är så rädd för en massa saker hela tiden- men jag gör varje gång när rädslan kommer upp- så gör jag ett val att inte låta den definiera vart jag ska- och även om den existerar och den lever vid mig och den vandrar där vid mig när jag gör de olika sakerna så väljer jag att hela tiden försöka att bryta mot den. Och det är det att så här vare sig det är i det lilla eller det stora att rädslan kommer finnas när vi går in i de här rummen eller ska ta en viss plats eller ska ha på sig ett visst plagg men att vi gör det ändå. Och att veta att det finns många som så här, alltså det är det att, när du lever i din sanning- och jag lever i min sanning- och vi alla har rätten- när vi existerar på den här planeten- att få leva i våra sanning- då automatiskt, bara genom- att vara sann mot sig själv- så ger man också frihet till andra att vara det. Och i grunden så tror jag- att alla människor- vi vill bara känna oss fria. Så du gör ju världen en tjänst- när du ger dig själv utrymmet- att få vara den du är. Liksom. Och det är det som vi måste lära nästa generation- från att de är små att- bara det att du ger din son det spacet, att han får utforska vem han är. Att du inte är en sån där pappa som säger nej, du ska inte på dig smink. eller du ska... Alltså bara, bara det där, i det där lilla valet så ger du han ett helt universum där han får utforska sig själv. Och det är så jävla fint. För bara en generation sen så hade ju det inte hänt på samma sätt. Liksom. Sådär.
0: Varför saker som du har gjort när du ser tillbaka på det som du har varit väldigt rädd för?
1: Oh Men gud, att skriva den här boken var livrädd.
0: Det var ganska, jag hörde i en annan intervju och du, du sa det att det var, det var ganska jobbigt, pissigt att skriva den.
1: Det var jätte, jättejobbigt. Alltså jag var så rädd på en sån att jag grät så ofta när jag skrev den. För att i och med att den tar upp en massa ämnen som har varit så här tabu för mig att prata om när jag växte upp det var läskigt att ta sig an en helt, ett helt nytt sätt att uttrycka sig på även om jag har skrivit i hela mitt liv så har jag aldrig gjort något sånt här att veta att jag är så här, offentlig och framgångsrik i massa andra saker och veta att så här, det här skulle ju kunna vara en chans för mig att ge någonting och bli totalt sågad liksom för att jag inte kan få grepp om den, om den här konstformen också att i och med allt som, jag blev ju väldigt så här, folkskygg efter allt som hände med alla hot och hat, att jag ville liksom inte riktigt vara, jag drog mig undan offentligheten liksom att bara behöva vara offentlig igen bara det var en väldigt stor rädsla eh, att eh, ja med allt att våga ha på mig vad jag vill, våga dra vissa skämt när jag står i tv våga eh, stå i den där stora programmen och veta att en massa människor ska döma ut en, alltså allt är läskigt
0: du är det så måste bara säga det också. Det är så många gånger jag har kollat på dig och bara så här... När du är så hög nivå. Nej, är är så, så jävla lusin. duktig. Tack. Alltså, dina skämt, din pricksäkerhet, dina, ditt sätt att bara dra ett, dra ett manus på och förklara det där lilla... som man bara kolla det på ett klipp häromdagen. Eh, när du förklarar bara hur det var att du skulle jag kommer inte vara en heter men med Per att du förklarade, ah. skulle presentera nästa person skulle sjunga, han som sjunger, ah. så, sjunger ah. så sjukt bra ah. med skägg och ah,
1: Chris, ah. Chris yeah. ah. Ah. och du
0: förklarar hur, hur han ger dig tryggheten i hans armhåla Ja just det alltså, ja. Nej, nej, men alltså, Bara den grejen var så här, att det här är så hög nivå att kunna förklara allt på det där målande sättet och sätta ord för ord ah. del för hundradel och sen kom man in på grej efter grej och bara tajma den där och det var bara en av jättemånga saker under den kvällen Men ja. du är så sjukt proffsig nej, alltså,
1: tack så
0: att, eh, ja, Jag vet den... att jag har fått höra det många gånger Men, nej, men man, man blir ju så här, Man blir ju förvånad nej, När man kul. vet såhär alltså, Man vet vilket jävla hästjobb som ligger bakom det där ja. Det där är ingenting som bara Du råkar bli nej, så bra
1: Nej, nej men, men verkligen här,
0: hur, hur är det du jobbar med de grejerna förresten Om du ska upp på Framför liksom, en miljon publik och du mm. har grejer. Hur förbereder du dig? Hur, hur mycket jobb lägger du
1: alltså, för att det beror, sätta allting? Det beror ju på vad det är. Eh, jag är ju väldigt liksom, som på Idol, då skrev jag jag skriver ju alltid manus. Liksom. Och ibland så har jag, i vissa program innan, då har jag att jag har man har ju alltid manus och fattar med sig. Och ibland gör de ett stort jobb och så vet man att de har fattat en språk, så då går man in och, och så spårar man tillsammans och så kanske de skriver helheten, typ i då hade jag ju manusförfattare- de skriver mesta delen av manuset- och sen sitter vi och diskuterar- vad är roligt att dra skämt med. Att Man har liksom, man workshopar fram olika skämt. Eh, på Idol- så hade jag också manusförfattare- men jag skriver också de mesta av skämten själv. För att Det är mitt språk och jag vill- liksom beskriva saker på ett visst sätt- och sen spånar man fram tillsammans. Och då alltid när jag- alltså jag ser ju alltid- ett manus, jag gillar ju att lära in allt- utan till- men för mig så blir allt det som musik nästan- att jag, jag skriver det i en viss rytm. Och då om ett ord inte stämmer över med rytmen- då kan det fucka upp hela meningen för mig. Så jag... Det är som musik nästan när jag skriver det. Och då om till och med ett komma är på fel ställe- då är det så att nej, det, det här fuckas... Det, det går inte in, liksom. Så då sitter jag och petar så att rytmen är rätt i texten- och då kan jag lära in den jättesnabbt. Så jag tänker den som musik, liksom. Som en låt som jag tränar in- och sen tycker jag om att gå in i. Ja, men du vet så här, jag kan känna sån glädje till att när jag kommer på ett bra skämt. Det är den bästa känslan. Alltså, då vet jag så här, Jag längtar tills jag får säga det här skämtet. Och, jag kan bli, du vet, jag får sån, och det är så jävla idiotiskt hur en människa kan bli så glad för att säga ord efter varann. Och få i, liksom ut en viss känsla. Men det är en sån glädje i min kropp när jag säger ett skämt. Det jag känner att så här, nu satt den där även. Alltså Men det, det är ju
0: som när man ska, när man hittat den perfekta julklappen till någon. Ja, jag vet. Där man vet så här, ja. man är gladare själv än ja, en person ja, som ja, får det. Ja, ja, ja. Vet att det här är så... Det var bara
1: klockrent. Men jag blir så lycklig. Eller så här... Och också, jag älskar känslan av att så här, När jag drar... Jag kan känna att det, Jag älskar att dra information. Det kan, det kan också bli väldigt så här... När jag får dra... När jag får vara typ seriösa Gino ska dra så här. nej, nu ska vi ge ett resultat av någonting. Och sen så får man ett sånt flit i hur man drar information. Det kan jag älska. Jag tycker att det är helt så här det är som att man får gå in i olika roller i sina texter och hur man använder sina ord liksom. Um, det finns så olika sätt att vara kreativ på i ord. Och det är även så här med när jag skrev att det är också att hitta en röst i. För att det är så många karaktärer i boken liksom och att hitta allas röster- och när man väl börjar sätta deras röster- på ett sätt där jag blir karaktärerna med- och skriver dem- och du vet, går in i- som Mila, den ena tjejen- hon är ju väldigt så här, hon ser allt- hon är ju väldigt besatt av sin kropp- och när hon ser människor- så beskriver hon dem utifrån- Ja, men kvinnan med de stora långa pattarna och vårt gård, som säkert ser ut som att någon har sugit på den i tre veckor och den har växt så här mycket och hon luktar säkert där och han har snor som hänger och ett hårstrå alltså, du vet, då går man liksom in i ett space som jag tycker det är så jävla jag känner mig så fri när jag är i det spiset. när jag hittar rösten eller formen eller sådär så det är du ser hur jag går igång nu när jag bara pratar om det. Men det...
0: ser du då bilderna framför dig- typ att någon sitter och slafsar på, ja, ja, ja. på, Gud ja. på, på brösten- och ja, ja, ja. han ser att de ja, ja, är ja. längre, längre ja, ja, ja. och längre och ja, ja, ja. längre. Alltså... Och sen bara, där har vi den perfekta. Efter tre år slafsande. Där har vi, <laughs> där har vi, den. Det. Där har vi den exakta yeah. känslan- på Nej, hur alltså, jag ska måla fram den här karaktären.
1: Det här är hur idiotiskt mitt jobb är. Alltså att skriva den här boken. Vet du vad? Mesta är så här- okej, okay, nu ska jag beskriva hur Mila beskriver någonting. Och så måste jag hitta den perfekta beskrivningen- att det var någonting, hon skulle, hon skulle beskriva hur något såg ut. Och då, blev, och då skulle det vara bla 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 se ut som en... Och då kom jag på att den såg ut som en soltorkad klitoris. Var liksom beskrivningen.
0: Jag käkade soltorkade tomater till lunchen.
1: Är det sant? Fan vad gott. Ah, Men tack. jag bara, ska det vara en klitoris som har legat i solen för länge? Eller ska, det, ska den vara soltorkad? Och så går jag runt och liksom spenderar flera dagar på dem. Det är det folk inte fattar. Jag blir så besatt av den perfekta beskrivningen för en mening. Och jag bär de här beskrivningarna hela dagarna och analyserar dem. Det Jag tänker så här, vissa är läkare och räddar liv. Jag sitter och tänker på ord hela dagarna, hur jag ska säga dem. Och det är samma med skämt. Att man går runt så där och tänker på den perfekta beskrivningen för någonting. Och sen när man knäcker det och bara... Ja, ah, en soltorkad klitoris. Alla fattar hur den skulle se ut. Typ. Då blir, det, då blir jag jävligt glad.
0: Då är då är det, då den, då är det magi. Det.
1: Ja, då är det är magi. Då, då får jag så här, då blir jag kär. Då får jag det där ögonblicket av, oh my god, det här är så bra.
0: Men det är ju spännande det där som du säger att man ska gå mot strömmen och göra det. Det finns många konstiga grejer som har hänt.
1: Ja, men Det handlar inte om att här, gå mot strömmen bara för att gå mot strömmens skull utan det handlar om att här, våga ifrågasätta vad som är sant i just det rummet och hur man får bete sig. För ibland så finns det bara regler där som, inte, som folk bara följer och ingen riktigt ifrågasätter. Jag tycker det är viktigt att Ja, men sätta lite ibland.
0: Jag har ju veckans utmaning som man brukar ha. Uh -huh. om du skulle, det är skulle massa olika utmaningar. Det kan vara att man ska hälsa på tre främlingar varje dag i en, en vecka. Alltså uh -huh. sådana saker kan jag också gå igång på såna, när uh -huh. man är verkligen rädd. Alltså sådana uh -huh. saker som är såhär, varför är jag fortfarande rädd för det här? Uh -huh. Man står i en hiss och åker upp en person. Man, sitter, man åker i fem våningar och en ganska liten hiss. Uh -huh. Och sen står båda knäpptysta och försöker låtsas som att den andra inte finns där. Uh -huh. Då kan jag bli så här. Provocera situation situationen att jag måste nu innan hissen stannar börja prata med den här människan. Ja. Eller man sitter i en bastus så sitter båda och flåsar där inne. Nej, men... Och man bara så här att vi vet ju att vi är här men ja. ingen säger något. Nej. Och ändå sitter båda nakna i bastun.
1: Där vill man ju
0: börja ja. också kommunicera.
1: Ja. Men det är ju också våran svenskhet där vi blir provocerade om någon sätt sätter sig vid oss på bussen och blir så här varför, why are you intruding my space? Alltså så här och hur det skulle det hända. Men vi är så himla så här. Vi blir nervösa av att veta att någon existerar lite nära oss. Då blir man så här, vad fan gör du? Vad vill du mitt liv? Vilket övertramp. Ja. Det är helt sinnessjukt.
0: Men om du skulle få ge någon utmaning till alla de som lyssnar. Vad, vad är det de ska göra en vecka för att utmana sig själva? Uh, vad hade God. du...
1: Um.
0: Har du något spontant som du skulle vilja slänga ut till dem? Som, som är lite tufft att göra, men ändå...
1: Nej, men alltså jag tror att så här, men det här kanske blir för liksom, ospecifikt. Men jag tror att om det är en sak... Att man väljer ut en sak som man är rädd för och verkligen tvingar sig själv att bryta mot den grejen. För att även om det är små saker När man tränar på att bryta eh, sitt beteende kring någonting som är läskigt... Alltså jag minns när jag var liten... Just det här rädsla att det inte ska få styra mig- jag minns att jag, var jätt, jag är jätterätt för höjder. Men jag brukade ändå gå upp där som nio-tioåring- och välja att hoppa från högsta vad heter det trampolinen i badhuset- bara för att jag inte ville styras av rädslan. För att det finns en så här... Att, att våga förstå att ens hjärna ibland sätter upp spärrar- som inte behöver finnas där. Så att eh, om du har någonting som du är rädd för- Börja i det lilla, en liten sak du är rädd för, och bryt mot den. Och se hur du tränar upp den här att bryta mot rädslamuskeln. Så sen kanske du kan bryta mot de stora rädslorna. Eh, men börja med de lilla, liksom. Men jag har inget specifikt, men det där funkar väl. Som ett, som ett bra tips, tänker jag.
0: Vi hoppar in på lite eh, framgångsfrågor, frågor. Kul, ja. Eh? Och nu får du köra lite eh, snabbare svar här. Eh? Eh? Eh, och då kör vi först. Mm. Vi har köpt en framgångsfråga. Mm. Bästa lärdomen du någonsin fått?
1: Lyssna inte. Nej, jag, jag lärt mig eller fått?
0: Ja, um, du får...
1: Okej, okay, två saker då. Det som jag lärt mig är lyssna inte för mycket på din omgivning. Följ magkänslan. Eh, och ett råd som jag fick var... När jag var jättenervös när jag skulle prestera på ett program så minns jag i början av min karriär att jag fick att så här, ett proffs kan... Man behöver inte vara 100 hela tiden. Ett proffs håller sig mellan 80... Alltså att en slägsta nivå är 80 Då är det lugnt. Men gå bara inte under 80 procenten. Det tycker jag var en bra så att Där kan jag pendla. Att jag måste alltid ha 80 procent. Då är man inte ett proffs längre. <laughs> typ sådär. Jag, förstår, det jag är bra. förstår.
0: Man behöver inte ha den här tokpressen på sig hela tiden. Men du måste ändå, du måste ändå alltid leverera och göra ditt bästa. Ja, exakt. Uh, vad önskar du att du vetat tidigare i livet som du vet
1: idag? Um, ja, att det inte var något fel på mig när jag ville så mycket. Alltså just det där att mina drömmar eller mina behov inte var fel. fanns ingen skam i dem. Liksom. Det tror jag. Att hedra den där inre rösten. Att jag hade bara att, så här, inte fightat mot den så mycket utan nu har jag ju följt den men jag tror från början att bara så här. Det här är sant. Inte lyssnat på alla som bara men det där är konstigt eller försöker få en att leva ett typ normalt liv för att det passar inte mig liksom. Lite så.
0: Är det något som du känner så här att det här ska jag kunna dö för?
1: Alltså jag känner så här om jag, fick, om jag inte fick vara fri och vara kreativ och göra det vad jag gör då ser jag inte en poäng med mitt liv. Alltså jag tycker det har ju räddat mig att uh, överleva den här eh, hårda planeten.
0: Liksom. Du har ju fått... Du ju du, du blivit så sjukt slagen genom tiderna. Ja. Alltså, nu menar jag inte bara bokstavligt ja. med handen. Nej. Men du har blivit... Du har på så mycket skit för ganska så här... Eh, nej, men... Sak som du måste bära på dina skuldror. Ja. Som... Men du har haft upp till fyra bodyguards som har ja. hängt med dig du bara den tanken av att det, det krävs folk runt omkring mig för att det är så många som hatar mig ja, ja, ja. det här är jättehemskt när du fick ett brev som var när de som kom igenom din säkerhet där. att det skulle vara så såg ut som att det, det var ett barn som hade skickat
1: ja ja ja, så var det
0: och sen så var en vuxen som skrev ja. Nej, men hur du hade totalt förstört allting och mordhot och ja. allt möjligt. så. Här.
1: Ja. Nej, men just det här att jag. Ja men jag skulle dö för. Ja men det vill det jag skulle. Alltså, så här, eller jag vet inte vad jag skulle dö för. Ja, att folk skulle vara fria det kan jag dö för. Alltså mm. att jag ska få uttrycka mig och vara den jag är. Jag kan inte leva ett liv där jag inte får det ska så här, anpassa mig eller vara tyst på något
0: så. En sak. Hur, ha, Har du några verktyg att eh, dela mer av? Du har ju fått alltså, jättemycket kärlek men uh. sen så har ju du också eh, kommit in i en tid i Sverige där du bara har provocerat för att du bara är den du är. Mm. Eh, men har du lärt dig hantera några saker? Har du några verktyg som gör att du kan få bort grej För att näthatet finns ju bland ungdomar, det finns bland vuxna, det finns bland alla på mer eller mindre. Jag tycker du att du det... fått ganska mycket. Men...
1: Um, jag tror att ett jättestort... Något som jag tycker har hjälpt mig... Jag har lyssnat på jättemycket... Så här, historiska dokumentärer... Om kvinnor med makt... Och vad som hände med dem... Och även om de flesta var... Vart dödade till slut... Eller dömdes för sätteri... Och att de var häxor... Så har det varit så jävla... Befriande... Och lugnande för mig... Att få läsa om andra människor... Som har tagit plats i en tid... Som inte var redo för deras beteende... Eller deras person... Och att förstå att man inte är ensam. Man går inte runt i den här känslan- av att känna sig som en alien på planeten- i tiden man lever i ensam. Det tycker jag har hjälpt- att försöka omringa sig med likasinnade. Om man inte hittar... Jag har ju varit ganska ensam i min resa. Om man inte hittar sådana människor- försöka, tack och lov för internet- att söka efter sådana historier- Eh, för då vet man att så här, ah, men det där är mitt folk de där som kanske inte riktigt passade in men de gick sin egen väg det, ja, där, det och du vet de vågade och de var sådana personer och de fick betala ett pris det var hemskt att de fick betala det priset men det finns liksom ingen annan väg eh, så jag tycker att man ska söka upp liksom sådana historier för det hjälper att man, man blir inte lika rädd och man känner sig inte lika ensam eh, det skulle jag nog säga var ett väldigt bra tips. Och att vara mycket i naturen för att naturen har levt i så många så mycket längre än vi människor har. Det finns en sån liksom att man känner sig att, jag vet inte, för mig så känner jag mig alltid mycket lugnare när jag är i naturen för att då känns det som att människors äh, åsikter eller samhällssystem spelar ingen roll för att det här är något som har funnits och existerat mycket längre. Det är en annan intelligens så jag behöver inte ens ta hänsyn till människor. Förstår du vad jag menar? Mm. Um, så lite så, det tror jag
0: Hur har du jobbat med förlåtelse? Alltså för att det är lätt att om man får mycket hat Så kan man också börja känna ganska mycket hat Ja,
1: absolut som man uh, Jo men jag har ju Många gånger varit väldigt väldigt så här, arg Förbannad uh, men, jag, men jag tänker att saker får leva parallellt Att Jag uh, Alltså så här, jag tror att Egentligen när någon blir arg på mig Det är att jag kanske speglar någonting som de inte har delat med- i sig själva. Eller att jag får utlopp för någonting- som de aldrig gav sig själva- utlopp till att få vara med om- eller göra. Eh, och att jag kan förstå att- så här, det där är hos, eh, hos dem. Det ligger inte hos mig. Och förstå att alltså, de är en produkt- av sin tid. Jag eh, skulle aldrig- kopiera det beteendet. Jag accepterar inte det beteendet. Men- jag behöver inte gå in och bli alltså gå in i deras energi. Jag vill inte ens ta del av den här energin liksom. Eh, så jag tror att här, jag tror att många ibland så här, blir provocerade. Jag tänker också så här, av dig att många blir provocerade av dig för att du kanske tar för dig på ett sätt som de inte vågar ta för sig. Alltså, och jag fattar också, vet du, ibland då kan jag kolla du vet, Hur många gånger har man kollat på tv- och man ser ett ansikte- och så hatar man personen man ser. Men man vet inte varför man hatar den. Den har inte gjort någonting. Man bara tål inte personens utseende. Så jag kan förstå att många säkert hatar mig- bara för att de ser mig och hör min röst- och tänker, för fan vad hon är irriterande- för vi är programmerade så som människor. Vi hatar saker som vi inte fattar varför vi hatar.
0: Ganska konstigt att det är så faktiskt. Ja men det
1: är ju så. Jag kan vara så här. Nej, men jag så här, hatar den där personens fen. leende. Nej men jag vet.
0: Men vi är ju så. Jag vet vad du menar. Alltså, hur många gånger har man inte hört någon som säger så här. Alltså den där personens röst. Alltså jag klarar inte av den. Nej. Alltså jag bara. Ja jag vet. Döder den.
1: Ja och jag vet ju själv så här. Varför hatar du den där personen? Jag tycker inte om hans leende jag tålde inte. Och man bara, men han ler ju bara stack. Nej, jag tålde inte. Alltså du vet så här, vi är ju dumma i huvudet. Så det ja, måste det är inte
0: vårt, det är inte vårt fel. Det är ju så här hur vi också är. Så man kan inte lägga för stor press på en själv. Nej. Alla fördomarna, allt man har i sig själv. För att det är ju som sagt, det är vår omgivning runt om och det är också hur vi konstruerar det. Så måste vi konstant jobba med det här monstret ja, som, vi, som vi är föds till ja. och försöka styra det här monstret alla känslorna, ja. alla hormoner som kommer konstant hela tiden.
1: Ja, nej men det är just det att, att att inte liksom eh, eh, Ibland är hat bara ett hat och mentalitet av tiden vi lever i. Det, det, det är ingen sanning i det. Så man måste kunna separera sig från det. Men det är svårt. Men lite så brukar jag tänka. Eh,
0: hur mår du nu från Nathalie Pettersson? På riktigt?
1: Eh, på riktigt så... Jag mår bra- men jag är väldigt väldigt känslig och, och skör med allt som händer i världen just nu. Så jag, jag mår bra men jag gråter också för världen väldigt mycket.
0: <laughs> Förstår. Och Sara Anner undrar så här. Vad gör du nu för tiden?
1: Nej, men... <laughs> jag håller på och jobbar med lite nya projekt som jag inte får berätta om. Vad är det då? Jag får inte berätta om dem. Men
0: for, for. när börjar du följa reglerna?
1: Nej, men jag men jag vill inte för att jag, är så här, jag tror inte på. Man ska säga saker när de är klara, för annars börjar folk fråga om dem hela tiden, så blir de aldrig av.
0: Ha, men, okay. det är, men det är någonting med en raket typ.
1: Exakt, exakt. Ja, ja. Nice.
0: <laughs> eh, vilken är berätta någon riktigt bra vana eller vanlig rutindag?
1: Men gud, vänta, vänta, jag måste komma på någonting. Ta promenader när man har ångest. Dricka mycket vatten.
0: Jag tror du skulle säga spritar.
1: Jaha, nej. Dricka mycket vatten. Um,
0: kanske klappa, klapp, klappa djur kanske.
1: Krama träd gör jag väldigt ofta.
0: Alla har olika sorters träd, eller?
1: Jo. Det är um,
0: Tänker och... du på att någon kanske ska se dig då när du kramar det här trädet?
1: Ja men sen, men det skiter jag faktiskt Alltså jag gör det nu, du vet det kan gå en massa folk Och så blir jag ibland såhär, ska jag sen bara, orka sitta och förhålla mig till det och så Hur jag länge det.
0: kramar i trädet då?
1: Nej men det beror helt på, ibland är det lite snabb bara. Ibland går jag bara så måste jag ta lite på dem så här. Uh, och ibland bara Blir det en liten lång kram När man har mycket så här, ångest Och så tänker man bara, åh, Gud, vad skönt Och så mm. bara ger man dem en liten god kram Så mår man lite bättre Ehm uh, så det skulle jag nog säga. Och sen så skulle jag också säga att eh, jag menar att göra typ kreativa saker när man inte mår bra. Det tycker jag är en väldigt fin eh, rutin. Eh, och att försöka att inte följa så många på sina sociala medier och helst inte vara inne på det så mycket. Lite så. Du kanske ska
0: bra. avfölja några nu. Ju, du kanske avföljer några Du är 27 nu du kanske ska ha under 20.
1: Ja men jag brukar liksom, jag, går inte ens, jag går väldigt sällan in på Instagram. Nu har det blivit lite mer men jag har perioder där jag går inte in på en månad eller för jag, jag vill ju egentligen inte ha sociala. Jag tycker att det är ett gift
0: för världen. Ja för har inte du den här stressen som lätt kommer att okej okay, hur mycket likes ska jag få på den här bilden? Vad ska jag skriva för det här eller så eller, eller har du kommit bort från det eller?
1: Nej 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 alltså, jag tycker jag tycker varje gång man ska lägga upp en bild så tycker jag att det är jobbigt för att det känns som att uh, så mycket livsenergi går på en sån där skitsak och jag känner, är det, det här mitt liv handlar om nu? Ha ångest en hel dag över en bild och vilken caption alltså nej, det känns liksom men ja, jag har ju det där precis det som alla det ju så för alla Ja, 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 fyra, hemskt Vidrigt, ja.
0: äckligt, jätteäckligt uh, Sista frågan, vilket citat mantra lever efter?
1: Men gud, vänta, nu ska vi se här Alltså jag hade ju ett när jag var 19, det är jättetäckig. Men, men som jag ändå så kan säga att jag lever efter nu. Jag vet vad det är. Vad är det då?
0: Brönna lejonhjärta, all makt Tengil.
1: Naha! <laughs> nej, men 100%. Eh, nej, det här, okay, det, det här är liksom täckig på carpe nivå Men det är skit i, det får ni ta. Live the life you love, love the life you live. Den är väl fin?
0: Jättefin, men jag hatar dem där. För de är så himla man måste tänka efter på dem så mycket. Live the life.
1: You love.
0: You love. Alltså, gilla ditt liv.
1: Nej, lev livet du älskar.
0: Lev livet Älska du älskar. Älska
1: livet du lever. Älskar. Fast det stämmer ju inte egentligen. Det är lite motsägelsefullt.
0: Lev livet du älskar. Uh. Då lever man det livet man älskar, det man vill göra. Uh. Älska livet du lever- vilket så att först lever, man, först lever man det här livet som man vill leva ja. Men sen kanske man lyckas med det Men då kommer den andra in och säger Men älska det du har ja, Så, det så att, så att den, så. den går parallellt Så man har en försäkring ja. hela tiden ja. Man försöker leva det livet med det, men så lyckas man inte Men då kommer den här in och säger Men älska det du har bara ja. så, Vilket gör att man bara fortsätter tumpa framåt Och må bra
1: jag har fattat den. Nu förklarar du den för mig eh, På ett fint sätt här Nej, men, nej ja, men något sånt där är väl bra. Eh, och följ, följ inte reglerna så mycket. Nej, Det är väl bra. Nej.
0: Och nu så har du släppt din bok. Jag länkar den också här i poddbeskrivningen. Mm. Och om du skulle berätta varför man ska eh, lyssna på din bok eller köpa din bok... Eh,
1: Alltså, om du är en person som, vill känna, dig lit, som känn, vill känna igen dig i personer som kämpar med sig själva men också vill ha mod till att bryta mot systemet vi lever i eh, som vill läsa om tjejer som revoltar och men samtidigt eh, är rädda eh, då ska du läsa min bok. För det handlar om människor som vill ha mer än det samhället erbjuder och vad som händer när man... Börja bryta mot reglerna.
0: Mm. Du måste göra så här också. I den här boken som jag är här i studion. Ä? Du får signa den så tävlar jag ut den här också.
1: Ja, vad fint.
0: Det hade ju varit magiskt. Det är svårt att veta vem du ska signa till. Men du får skriva något väldigt, väldigt fint. Du ja. får skriva något så här så hemligt, fint ja. Till den här personen som ja, får den ja. uh, Hur ser framtiden ut för det nu? Du har några hemliga projekt ja. Något med en rymdraket du kan inte kan prata om Något med en
1: rymdraket är väldigt va seriöst
0: Men hur mycket jobbar du varje dag? My mycket Netflix och gå i skolan ja, Och kramma träd det är, väldigt och så... mycket.
1: Alltså det, det är så flytande Men jag märker att så här, man, måste, man måste lära sig Sin rytm Uh, och vissa har så här 8-5 rytm jag, har inte, jag är en flowy person. Jag sitter, du vet, det kan vara Netflix i åtta timmar, och sen så skapar jag något helt fantastiskt efteråt. Så jag, ger mig själv, jag flyter ganska mycket.
0: Då skulle du kunna tänka dig att köpa programledarjobb igen? Inte just nu. Inte just nu?
1: Nej. Inte alls Nej. faktiskt. Jag, jag har väldigt kul i det jag gör just nu. Jag får vara väldigt kreativ och wild. Så det är roligt.
0: Om du skulle få förfrågan då från SVT att de ska göra en ny version på Carlson på taket med Gina på taket. Ja. Med en propeller på ryggen, skulle du tänka sig att det här kanske är nästa steg för mig. Vet
1: du, jag, jag, jag är en sån här. Jag tycker att Carlson är så provocerande. Jag tycker att han är jätteotrevlig
0: <laughs> Jätteotrevlig Han är så jävla trött. Han, han. han är
1: skit elak. Han är en mobbare och det är lite konstigt att en så liksom en äldre man flyger Pedofil in också, i en liten pojkes sovrum. Tänk på den. Ja. Konstigt.
0: Nej, det där är inte okej. Okay. Nej. Ja, <laughs> men du, jättestort tack att du kom hit. Tack så har, mycket. Det känns känts bra.
1: Det har känts skitkul. Jag,
0: jag tycker att det känns sevin bra. Ja, Jätte, jag har haft jätteroligt. Jättekul.
1: Ja, Tack för att jag vill komma.
0: Om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Men Gud, vadå? För att
0: typ... Nej, men typ så här, man vill komma hem till dig och hänga lite. Jaha! Nej, jag skojar.
1: Jag bara... Nej, men Instagram finns ju på. Instagram. Jag har ju Twitter, men jag typ aldrig inne där. I min Instagram, Gina Dravi, där kan man följa mig.
0: Där kan man följa dig. Och jag man... kommer
1: inte följa tillbaka, för jag kommer bara följa... Oprah och trad och konst, det är det, det, är det jag vill ha. Och,
0: och Rebecka Stella. Och Rebecka Stella. Ja. Stort, stort tack, tack att du kom tack. hit, Gina Dravi. Tack så mycket. Fram Gangs Body with Alexander Polaris. Stort stort tack att du lyssnade på det här avsnittet. Och som jag sa i början är det så att du gillar den här podden får du super gärna skriva ett omdöme och trycka fem stjärnor på iTunes eller liknande tjänster. Jag uppskattar det verkligen jättemycket. Jätte vi lägger otroligt mycket tid på det här. Och är det så att du gillar det du hör, du gillar de gästerna vi bjuder in så får du super gärna göra det. Och varje vecka så kommer vi ju läsa upp någon person som har gjort det. Exempelvis från förra veckan Bobo. Jag lyssnar på framgångspodden när jag springer, och jag ser extra mycket fram mot springturerna tack för det. Alltid lika intressant och underhållande. Stort, stort tack Bobo! Bobo for president! Ja, stort, stort tacket att du lyssnar på det här. Nästa gäst är Per Bolund. Och Per Bolund är Sveriges finansmarknadsminister och bostadsminister. Och det är väl ganska bra läge nu, va? Att ta in en sån som honom nu när det är lite halvstöket för att på läget: kommer räntorna gå upp? Kommer de gå ner? Hur kommer det att fungera? Vad kommer att hända med Sveriges ekonomi? Ja, det är ett nyttigt avsnitt att lyssna på. Ja, stort, stort tack att lyssna. Så hörs vi sen. Ha det bra, ciao!